0: Welkom bij Mag het Iets Minder zijn met Steven en Pieter Jan. Vandaag zitten we hier samen met Gert-Jan Verdikt. Gert-Jan Verdikt is een, een dokter in de financiële economie van de UA. En uh, jij zit gedoctoreerd in welke maand van dit Juni. jaar? Juni. Heel Juni. recent. Ik kon er helaas niet bij zijn, um, want ik had examen toezicht en zo. Maar, <lacht> ik, heb, <lacht> maar een ja, sorry. <lacht> ik had vernomen dat dat een hele goede verdediging was. Um, momenteel ben jij bezig aan een postdoc financiële economie. Dat klopt, Aan de ja. UA. Um, lecturer in finance, Rotterdam School of Management, heb ik gelezen. Ja, dat klopt ook. Um, binnenkort verhuis je dan ook naar Australië, ja. waar dat je... Oh, Assistentprof. assistent prof, Wow, ja. echt? Ja, Melbourne.
1: Cool, en echt een vaste betrekking? Voor
0: één jaar. Ah ja, ja. oké, okay, en dan verder
1: zien. Ja, dus u bent nu aan het solliciteren voor andere plaatsen, waaronder de KU Leuven. Um, en die zouden altijd zo september, oktober beginnen. Ja. En om die tijd toch te overbruggen, want mijn contract in Antwerpen loopt af 31 december. Oké. Okay. En ik moet nog ergens van kunnen leven. Dus ja. gaan we okay. ergens anders
2: leven? Voilà, Surfboy. Ja. En waar? waar was het in aan? Melbourne. Ah okay. ja, oké. Daar is het warm, hè? Het is in de zomer dat we naar daar gaan. Ja, dus, het is uh, daar. Als ik soms die temperaturen niet in Australië Australian Open hoor.
0: Ja, over temperaturen gesproken. De mensen kennen u van een bepaald programma op tv. Hè? <tie> um, wat is dat hier? Ik moet spieken hoor. Vandaag over een jaar, de Ice Marathon op Antarctica. Dat klopt. Ja. Vertel eens. Ja. Wel,
1: um, zo'n drie jaar geleden kreeg ik ineens helaas het bericht van uh, een vriendin van mij dat ze diagnose MS had gekregen. Oei. Oh, oui. ja. ja. En diezelfde week ook iemand uh, ver uit mijn familie. En mensen kwam ineens vrij dicht toch in, in mijn leefomgeving. En ik dacht, ik ja, kom van Londerzeel. De schorn is niet ver. Uh, music for Life, ieder jaar de warmste week is daar. Ik ben daar. En de mensen doen daar de domste dingen eerst bij wijze van spreken, van koekjes bakken, die kleine dingen, om toch geld in te zamelen. Ja, uh -huh. want dat
0: wordt toch geapprecieerd, ja. vermoed.
1: <lacht> nee, maar tuurlijk, maar, maar gewoon te zeggen, ik deed zelf nooit iets, en je moet geen grote dingen doen om toch een impact ja, te kunnen hebben. Het, ja. En ik dacht, ja, kom, ik wil daar ook eens iets voor doen. En ik kwam zo op het lopen terecht, want het enige andere dat ik kan, is financiële economie. En ik dacht nu niet dat daar heel veel mensen op zaten te wachten voor <lacht> daar iets mee te doen. Uh, mm. En dan kwam ik op die marathon op Antarctica en ik dacht, dit is het ideale voor toch die aandacht te vestigen en MS bespreekbaar te maken en ook geld in te zamelen um, voor MS Liga Vlaanderen. En zo is het uh, gelopen. Maar je liep al
0: daarvoor? Ja, ah, ik ja, had al ja. twee
1: marathons gelopen, drie jaar ervoor. Dus ik wist wel wat okay. de afstand was, ja.
0: maar al de rest... Uh, zou je daarvoor nu gaan trainen in de frigo's van Deezer Freezer? Of van, niet van Deezer Freezer, ah. van de TDL-groep.
1: Ah, dat ken ik. In ja. Lumen. Serieus? Ja. En hoe moeten we ons voorstellen, staat er dan een loopband? Nee, dus dat was ongeveer een ruimte van denk 25 meter. En daar gewoon rondjes in. Dat meen ja, je niet. Ja, bij min 30, om toch zoiets te zien van wat is die temperatuur, is al mijn apparatuur, kleding, bril, dat ik aan heb.
0: Uh, <laughs> Zie je dat met die klarkstjes dat wel daar wel rondrijden en dan hem daar aan het rondlopen? <laughs> die verzekering, dan moet oh. je... Ja. Tussen de hamburgers, tussen de, al het ander vlees. Dan en dan hoe
1: lang zit je daar gaan lopen dan om dat te doen? Een uur. Ik heb dat drie keer gedaan, een uur uh, Ah, oké. Okay. Ik dacht ja. dat je er echt elke week binnen ging nee, 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 nee. Lopen. En is dat nee. met een mondmasker of zo? Of nee, met een, een buff. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, dat had... is voldoende. Ja, ik heb ook een, een langere baard. Dus dat is, ook, ja. dat is wel handiger, uh, ja. want dan is je, je directe lichaam niet blootgesteld aan zo'n temperatuur. Uh. Okay, ja. Dus op die manier uh, hielp mij dat ook wel serieus. En wat was het resultaat van die marathon? Ik ben derde geworden. Jesus. Drie uur zes ah, Oké, okay, dat is al gebeurd. Ja, dat was. Uh... Ah, oké. Okay. Ik dacht dat we inderdaad vandaag over een jaar dat we nog in de toekomst praten. Nee, 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 Dat is uh, het, uh, november 2017 en vandaag over een jaar is dan uh, in 2018 uitgezonden.
0: Ja, oké. Okay. Vorig jaar. Hoeveel geld heb je daarmee ingezameld?
1: 19.330. Oh my. Oh, oh, oh. uh,
0: even uitpakken.
1: Dan, dan hebben we toch iets op de vlam mogen drukken. Uh, ah, wel, dat was dus het hele ding. Ik mocht niet zelf bij Music for Life zijn, want het publiek mocht nog niet weten wat mijn resultaat eigenlijk was. Die primeur moest voor een paar zijn. voor een VRT paar maat later of, uh? Ja, voor een paar. Ik denk in mei is uh, de aflevering uitgezonden. Ah ja, ja, tuurlijk. Dus dan moest dan pas geweten zijn hoeveelste ik werd. Oh mijn ja.
2: derde is van hoeveel?
1: Uh, 56.
2: is oh dat. Ja. dat is
0: knap, dat is knap
2: ja, als onze promotor, Steven Lierman, dat hoort
0: ja, dat dan is staat ook, hem daar ook in. ja, denk dat is ook zo'n ultra-nutter dat is afschuwelijk wat hij allemaal doet ja, ja. <laughs> zeg maar, misschien kennen de mensen u daar ook niet enkel van maar misschien nog van iets anders ook ik, ik lees hier Cartesis uh, wat is Cartesis juist?
1: Wel, als ik 14 jaar was, hebben uh, mijn ouders mij naar de muziekschool gestuurd. En ik vond dat de meest verschrikkelijke ervaring uit heel mijn leven. Ik ging ja, daar tegen mijn woesting naartoe. Hmm. Ja. ja, ik heb dat ook. Ja.
0: Maar achteraf gezien toch wel... Gaan ze niet op voort wat dat de Pieter jan heeft gedaan. <laughs> ja.
1: <laughs> achteraf gezien toch wel vrij blij dat ik dat gedaan heb. Om toch zo'n beetje dat muzikale... Uh... ...zo wat meegekregen te hebben... ...en ik zat achter mijn computer... ...en ik begon zo een programma te openen... ...Fruity Loops heet dat dan doen... <lacht> ...en zo wat blokjes zetten en doen... ...en zo wat knopjes draaien... ...en die hobby is iets uit de hand gelopen... ...en uh, we zijn zo wat meer elektronische muziek... ...dan beginnen maken... ...en uh, beginnen draaien ook, naar feestjes... Zeg het maar eens hè? jumpmuziek. jump muziek... ...ja, ja jump muziek... ...we hebben het daar net even opgezet... ...ja, ja het klinkt eigenlijk ja,
0: goed... ...opzoeken, carthesis... Ja. ...krijg je er nog wat van ook... Ja. Maar,
2: ja, oké. Okay. Ja, nee, ik vind dat uiteindelijk. Alleen als je dat zou opzetten in de discotheek, ik zou er mee weg zijn. Ik zou niet zeggen, dat valt nu uit een toon. Hier, hier onze feester, gaan ik eens spreken. <laughs> voor mij naar plat water, estiblie. Maar dat is eigenlijk eens uh, gedaan aan de muziekschool? Ja, ook zo, notenleer. En dan... Uh, de onderwerp dan, van vandaag,
0: dat gaan we gewoon laten dan vallen. Van, uh, dan gaan we dan, dan we uh,
2: Nee, dan heb ik uh, drum voor een half jaar of zoiets. Okay. Ja, maar ik, ik ben nooit verder geraakt dan één een trommel de, de ah. een echte drum is toch hè, en ja. dan de klaversimboel voor het. op, op. Ah, maar ja, ik ben nooit verder gegaan dan de ene. Dat was dat zo slag-slag rust, slag-slag. Zo zagen wij zaterdagochtenden. Uh, zaterdagochtend inderdaad. Ja, ja, en dan ja, trompet. Ja. Ah tof. Maai. Ja, voor, uh, voor een jaar en dan hebben ze mij ja, en, vriendelijk naar de uitgang ook, uh,
0: ja. uh, laten gaan. Ja. Sindsdien is een professioneel Disney kenner. Um, maar ik denk dat we het daarbij gaan laten. We gaan het hebben over het onderwerp van vandaag, um, want uw doctoraat. Uh, de titel daarvan, of de ondertitel, um, in layman's terms, dat was Waarom bewegen aandelenkoersen doorheen de tijd? Dat klopt, ja. Dat lijkt ons heel interessant om te bespreken, maar... Um ik heb je doctoraat proberen te lezen, 175 pagina's. En dat ik moet mee. zeggen, pagina 1 viel mee. Uh, Titelblad. Dankwoord. Dankwoord. Uh, <laughs> Kon ik allemaal begrijpen. Ja. En, en toen vlogen we direct in de tekst met Engelse termen. En het was ook in het Engels opgesteld met, met tabellen, formules. En ik was volledig weg. Ik wist niet meer waar het over ging. Dus hmm. ik denk dat we gewoon eens uh, vanaf de basics moeten beginnen. Van ja. wat, is een, is wat is een aandeel? Ja, dat vind ik een goede vraag.
1: Wel, wat is een aandeel? Een aandeel is eigenlijk een onderdeel, een stukje van een bedrijf. Ja. Dus als jij een aandeel koopt bij bijvoorbeeld Koolruit, ben jij mede-eigenaar van Koolruit. Ja. En afhankelijk van hoeveel aandeel dat is, heb je dan veel meer zeggenschap. Maar dat is eigenlijk het, het grote concept van een aandeel. Dus het is een instrument dat verhandelbaar is op een beurs. Mm -hmm. Of ook niet. Dus het hoeft niet per se zo te zijn. Je kunt een aandeel hebben bij de plaatselijke bakker ook. Ja, de BVPA's. Maar, ja. Klopt, inderdaad. Maar je bent meegenaar eigenaar van het bedrijf.
0: Ja, oké. Okay. En bij de aandelen bij de kleinere ondernemingen um, heb je veel meer controle over wie dat die aandelen kan kopen. Hè? Daar ben je zelf als, als bedrijfsleider uh, ben je daar. Uh, meester in, in wie dat, ja. dat gaat kopen. Terwijl bij een beursgenoteerde onderneming heb je er geen controle meer over wie dat die aandelen koopt, vermoed ik. Nee, dat klopt.
1: Maar je hebt wel keuze in hoeveel aandelen je zelf gaat uitgeven. Ah ja, ja. Dus je hoeft niet 100% van de aandelen op de beurs te brengen. Je kan zeggen, kijk, 50% van mijn bedrijf zet ik op de beurs of 49% dat ik zelf nog 51% in handen heb, dat de grote beslissingen nog steeds door mij worden genomen. Maar dat de rest, die 49% dan kan verdeeld worden over andere mensen die interesse hebben um, in aandelen. Ja. En dat is één van de manieren om geld op te halen? Er zijn eigenlijk zijn... Ja. drie grote manieren. Dus enerzijds mm -hmm. is via banken, anderzijds is obligaties of aandelen. Mm -hmm. Nu, wat is het grote verschil tussen de drie? Bij banken, je hebt een één-op-één relatie met een bank. Een bank gaat strenger of kan strengere eisen opleggen. Dat is op korte termijn moet je eh, zoveel winst maken om die interesse terug te betalen. Bankleningen zijn meestal ook beperkt in de tijd. Dan kunnen we naar obligaties gaan. Obligaties is eigenlijk hetzelfde als een lening. Zo kan je dat voorstellen, maar dan bij particulieren. Dus wij geven een obligatie uit voor 15, 15, 20 jaar. Eh, ook aan een vast besproken bedrag. Dus ieder jaar moet er 2% betaald worden op de nominale waarde, heet dat dan. Dus mm. op... Dat zijn de couponnetjes van vroeger. Inderdaad, ja, ja, ja. met de couponnetjes dat je naar Luxemburg ja. dan ging om die af te knippen. Ja. Uh, dus dat is iets dat vast ligt vooraf. Daar ja. tekenen beleggers op in. Daar worden geen, de, geen grote verrassingen meer van verwacht. En op het einde van de looptijd krijg je dan uh, die nominale waarde terug. Meestal wordt dat in 100 uitgerekend. Dus op het einde van de rit krijg je 100 uh, terug... Mm -hmm zonder dan die interest de, erbij. En dan heb je aandelen. Mm -hmm. En aandelen is eigenlijk een, een contract van onbepaalde duur. Dus daar staat geen einddatum op. En um, waarom gaan mensen toch in die aandelen beleggen, is omdat uh, ze enerzijds mee het bedrijf kunnen sturen, of toch kunnen leiden, of beslissingen kunnen nemen in een uh, algemene aandeelhoudersvergadering, die ieder jaar moet gehouden worden. En zij kunnen dan ook bepalen: van kijk, een onderdeel of een deel van de winst gaat worden uitbetaald uh, naar de aandeelhouders toe. En dat heet dan dividend.
3: Ja. Okay. Mm -hmm.
1: Dus die dividende is dan een van
0: de grote incentives om um, aandelen te hebben. Dus als een onderneming winst maakt, kan zij kiezen om die winst, dus de opbrengsten min, min alle kosten, dat is dan de winst, om die, oftewel, te investeren in de eigen onderneming voor uh, de opbouw, eigenlijk ja. het systeem van Amazon. Zij betalen niks uit aan de aandeelhouders. Of ze kunnen kiezen om een deel of alles van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Dat klopt, ja. ja dus dat is de incentive dat is een van de incentives van een aandeelhouder om een aandeel te kopen, ja. zijn er de dividenduitkeringen ja. nadien. En anderzijds ook de, de beurswaarde van dat de klopt.
1: onderneming. Dus dat is het, weer het grote verschil dan tussen obligaties en aandelen. Een obligatiehouder heeft er eigenlijk weinig aan dat bijvoorbeeld Amazon in het voorbeeld van 1 euro naar 10.000 euro stijgt. Een obligatiehouder krijgt op het einde van de rit een afgesproken ja. bedrag terug. Aandeelhouders daarentegen die gaan meegenieten van de groei van dat bedrijf. Dus bij Amazon bijvoorbeeld, er wordt niet beslist om dividenden uit te keren, want die omzet wordt gebruikt voor innovatie, of om nieuwe bedrijven op te kopen, want ze hebben dan uh, recent een supermarktketen, Whole Foods, gekocht, om het bedrijf extra te laten groeien en daar kunnen aandeelhouders dan uh, mee van genieten. Omdat hun aandeel dan stijgen. Klopt. Ja, okay, ja. Nu, daar zou ik toch al iets graag over willen zeggen, wat... wat uh, toch een soort misvatting is in. Um in de beurswereld in het algemeen, bij, bij beleggers, is wanneer dat we gaan kijken over een periode van 100 jaar. Want mijn onderzoek start in 1822, dus ah ja. we ja. kunnen over een iets langere periode naar zaken kijken. Waarom eigenlijk 1822? Omdat... Ik, ik kijk naar de beurs van Brussel. En in 1822 was de eerste onderneming op de beurs van Brussel genoteerd. Okay. De generale maatschappij, Société Générale. Ah, um, echt? Ah ja, okay. die is opgericht in 1822 door Willem I van Nederland is dan uh, overgekomen naar België op de beurs van Brussel. En sinds, ik denk, 1836 zijn er meerdere bedrijven op de beurs van Brussel ook gekomen. Oké. Okay.
2: Ja, dus tot 1836 was het enkel de ja. generale maatschappij? Eén. Ah, Oké. Okay.
0: Was dat niet zo'n investeringsmaatschappij voor de, voor de lage landen om industriële projecten uit te bouwen? Geen... Ik heb dat gelezen in een boek van Op de Beek, denk ik. Geen maar investeringsmaatschappij,
1: maar een bank. Dus ah, okay. de ah, okay. investeringsmaatschappij is pas in 1836 gekomen. Okay, ja. Dus de generale maatschappij was eigenlijk de eerste grote uh, commerciële bank ter wereld, maar dat ook investmentbanking gedeelte doet. Wat is het verschil tussen de, de twee? Eerst in de wereld. Eerst oh, in de wereld ooit. En dat is eigenlijk vrij, vrij grappig gekomen. Hè? Dus het commerciële gedeelte was... Jullie, wij en ik, mm -hmm. die uh, spaargeld naar uh, de Solstede General brachten. Maar anderzijds was het ook in die tijd voor 1873 heel moeilijk om een NV te starten. Je had daarvoor een koninklijk besluit nodig. En daar was heel veel corruptie in. Bijvoorbeeld, ik wil uh, een car starten. Dus ik ga een koninklijk besluit... In 1873. Ja, een koetsenwas, ja. <laughs> ja. Koetsenwas, inderdaad. Ja. Um, maar stel, uh, Pieter Jan wil dat ook doen dat wordt geweigerd omdat er al een koetsenwas is. Ah. Dus ja. zo wordt dat uh, een beetje... In on... Kortrijk, daar is er alleen. In ons kent ons verhaal. En ja, Société het... Gérald hielp dan eigenlijk. Die waren de grote uh, geldschieters voor die bedrijven om die toch te laten oprichten. Maar dan... Is rond 1840 de oorlog uitgebroken, of een, een, toch een military tension tussen Nederland en België, mm -hmm. na de oprichting van België. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan zijn heel veel van die bedrijven in slecht papier gekomen. En dan heeft zoals zo al gezegd, die obligatie, die lening die we u gegeven hebben, wordt nu gewoon een aandeel. Ah, ja. Dus dan hadden zij ineens als de eerste ooit aandelen inzagen in uh, inspraak in die bedrijven. Dus dan hadden we dat cool. investment banking gedeelte. Dus echt de, de bedrijven zelf beheren en meer zo de aandeel uitgeven. En uh, ik zeg het inspraak in hebben echt in, in wat die bedrijven doen naast het commerciële. En dat was het eerste keer ooit dat we zoiets zagen. En in 1836 is dan uh, de Mutualité Industriel opgericht. Mm -hmm. En dat was de, uh, de investeringsmaatschappij. Dus de Société Générale zag. Ja, die eerste 14 jaar, we zijn enorm aan het groeien, maar er is heel veel geld van de kleine mensen, dus de, echt het werkvolk, dat we nog niet kunnen aanspreken. Dus wat mm -hmm. hebben zij gedaan? Zij hebben gezegd, kijk, aandelen kosten heel veel geld, maar wij gaan u leningen geven zodat je bij ons kan beleggen. Dus zij geven lening aan zeer. Dat waren echt geweldig goede voorwaarden voor kleine investeerders om toch dat extra geld aan te, te werven, mm -hmm. om meer bedrijven te gaan zoeken, om meer bedrijven op te richten, om zo mee te groeien met de economie. En dat was enorm succesvol tot dan um, 1935, wanneer dat die commerciële banken en de investmentbanking gedeelte moesten opgesplitst worden. Okay. En dan is dat steeds al. Puur die prik in Het is fantastisch
2: dat die discussies, toch ook na de grote crisis van 2008, was toch dezelfde discussies van uh, de, de uh, investment en wat ja. is het ander? Investmentbanking investment banking en commercieel. Commercieel, voilà. En het samengaan of het opsplitsen
1: daarvan.
0: Ja. Dus hier zeg je, het ene investeert gewoon in de andere tak van ja. de onderneming. Dus ja. dat bestond toen al, die discussie? Dat de bestond toen,
1: ja, in dertig. Dus de Glass-Steagall Act... Waar, waar je naar refereert. <laughs> ah, ik refereerde nog <laughs> ja. niks. Dus, dus dat concept heet de Glass Collective is in, okay. die, in die tijd opgericht. En eh, rond de jaren 2000 hebben ze dat afgeschaft. En mochten bedrijven dat u terug... Okay. Ay, juist, juist voor 2000 hebben ze dat afgeschaft en mochten bedrijven dat terug doen. En pas na de crisis is heel die discussie
0: terug opnieuw... Um, Het heeft maar opgemaakt. acht jaar nodig gehad om compleet... Uh... Uit de pand te swingen. Uh, ja. Maar daar zullen we het misschien straks over hebben, no, hè? over ja. die huizenmarkt ik... ja, ja, Inderdaad, je dus... waart
1: er juist eigenlijk bezig over je honderd jaar.
0: En ja. dan heb ik je onderbroken. Geen ja. probleem. Dus
1: een van de zaken die ik in mijn onderzoek bijvoorbeeld zie, is dat de winst dan een belegger maakt, dus van zijn portefeuille, twee derde daarvan komt eigenlijk van dividenden. En slechts één derde, op, dan e op een periode van één jaar trouwens, twee derde komt uit uh, dividenden en slechts een derde ah, komt ja. uit koerstijgingen. Oké. Okay. Dus heel veel mensen zitten bezig met, oh, ah, willen u een aandeelportefeuille? Ja, en Tesla doet dit en uh, Amazon doet dat. Eigenlijk is dat iets minder relevant. Die oh, dividenden nee. zijn echt de doorslaggevende factor. Zeker wanneer we die één jaar gaan, we gaan uitbreiden naar de toekomst. Dus wanneer we kijken op een periode van 15, 15 jaar naar uw portefeuille. Hoe langer dat je gaat, hoe meer dat dividenden de doorslaggevende factor zijn. Dus dividenden is eigenlijk iets dat vrij belangrijk is. Maar waar eigenlijk heel weinig naar wordt gekeken, wanneer dat we um, dus bijvoorbeeld de tijd lezen of Bloomberg. Dan is iedereen bezig met mm -hmm. oh, Tesla is vandaag gezakt met 10%. Mm -hmm. Eigenlijk doet dat er veel minder toe. Voor de, zel voor de retailbelegger zelf. Okay.
0: Maar, maar dus. Um nog even om die link bloot te leggen. Je had daarnet gezegd, een onderneming kan op twee manieren aan geld geraken. Dus ja. bij, een, bij een aandeel, een onderneming wil groeien, wil een nieuwe fabriek gaan zetten. Maar heeft dat geld niet. Als het gaan lenen, kost dat dan interesse. Interesse zijn heel duur. Um, dus wat kunnen ze doen? Ze kunnen bijvoorbeeld uh, bijkomende aandelen maken. Ze gaan van 100 naar 150. En dan gaan ze die 50 aandelen verkopen. Ja. Waardoor dat hun eigen... Um, grip op de onderneming verkleint, want ze diluten hun... Ja. Heet dat zo? Di ja, dat klopt. Ja, ja. Ah, diluting, oké. Okay. Verwateren. Verwa hun interest um, verwatert, hun interest of... Hun, of hun belang. Hun belang, voilà. Uh, en, en ze laten eigenlijk andere personen toe in de onderneming. Ja. Maar dat moet niet altijd met een stemrecht zijn, vermoeden. Nee, dat dan.
1: klopt. Dus je hebt verschillende soorten van aandelen. En dat heet dan met classes. class A, class B, class ja. C of meerdere. Google is bijvoorbeeld zo'n geweldig voorbeeld, of Facebook... Je hebt wel inspraak um, bij bepaalde klassen, maar dat hoeft niet per se altijd inspraak te zijn. Dus je kunt perfect bij, bij Facebook bijvoorbeeld een aandeel kopen zonder dat je naar de algemene aandeelhoudersvergadering mag gaan en mag stemmen. Ja. Maar je kan wel meegenieten van de dividenden en van, um, van de winststijgingen zelf. Maar om op uw vraag een beetje terug te komen en in een groter geheel schetsen, is eigenlijk de vraag: is, wat is een beurs? Een beurs is eigenlijk vrij eenvoudig gezegd een samenkomplaats van mensen die geïnteresseerd zijn in twee zaken. Enerzijds tijd en anderzijds risicospreiding. En met tijd beginnen, wij zijn hè, met drie wij van spreken een onderneming, wij hebben vandaag geld nodig. Dus wij gaan naar die mensen, aandeelhouders, die vandaag geld kunnen missen en slechts in de toekomst terug dat geld nodig hebben. En dat is voor onbepaalde duur. Dus dat is die tijdspreiding waar we over spreken. Maar dan ook risico. Want zoals ik daar straks zei, je kan naar een bank gaan, maar een bank is ook maar beperkt in hoeveel geld dat ze willen geven en hoeveel mm -hmm. geld dat ze kunnen geven. Bij een aandelenbeurs kun je zoveel meer mensen aanspreken die voor een klein deel risico willen spreiden met elkaar. Want als wij aandeelhouder willen worden, kunnen wij dat geld al met drie gaan uh, verspreiden. Mm -hmm. En met, met drie al delen. Dus mm -hmm. het risico, het totale risico dat we zelf nemen voor dat bedrijf, voor ons dan is veel kleiner, want we delen het geld in drie. Ja, ja. Mm -hmm. Maar het, uh, het, bedrijf zelf heeft nog altijd wel zijn geld. Dus daarom, dat is eigenlijk het hele idee van, van de beurs. Dat is die risicospreiding en dat is die tijdspreiding. En in return van het bedrijf zelf geven die dan de dividenden en geven die dan meestal, hè, zoals ik daar juist zei met die classes, inspraak in het bedrijf zelf te leiden om die beurskoers omhoog te krijgen. Ja.
0: Is dat wat je dan ziet bij de, bij de Fortis-vergadering die voorgezeten werd door Jean-Luc de Hane? Dat de mensen daar dan in de zaal dat zitten? Was Dexia, ja, nee. Nee, was was dat is Dexia? Dexia, dat ja. Dat is
1: Dexia, maar oh, excuses. Het, uh, <laughs> het geweldige voorbeeld is inderdaad... Ik zal al direct door de man. De lippes, was het niet de Ja, 2008, met die schoenen dat worden gesmeten. Um, wat was dat met de Hane? Dexia, dat was uh, die ah, periode ja. ook, ja. Dexia, uh, de Hane was voorzitter van Dexia. Maar die nekens groeien als een kouvel? Nee. nee. Die is maar mee terug voorzien, jaar. Dexia heeft toen ook iets relatief gezien, weliswaar, iets uh, minder slecht gedaan dan, uh, dan Fortis. Fortis was uh, een grote blamage uh, in de hele financiële crisis...
0: Ja. Maar ik wil maar zeggen, die zaal die zit daar vol met mensen die dat denken, oké, okay, wij gaan hier nu een stem gaan krijgen. Of was dat eerder gewoon het delen van het nieuws ten aanzien van de aandeelhouders?
1: Um, de combinatie van de twee. Ah, ja, ja, dus okay. hey, zeker wanneer je die beelden terugziet, uh, die mensen willen inderdaad first-hand information. Zij kunnen vragen ja. stellen, dus elke vraag mag gesteld worden daar. Ja. Iedereen krijgt de kans om een vraag te stellen. En als jij de vraag wilt stellen, wat, hebt u, wat heeft u vandaag gegeten? Zij moeten daar een antwoord op geven. Zelfs ja. als dat niks met het bedrijf zelf te maken heeft, moet je daar een antwoord op geven. Dus dat is al een hele... Om
0: belangenvermenging bijvoorbeeld uh, te ontdekken.
1: Nee, om gewoon te weten van, ja, waar denken die mensen, dus de bedrijfsleiders... Ach zo, ja. Wat is hun, wat is hun visie, wat is hun strategie... Nee, voor ja, echt als, aandeel, ja, ja. als aandeelhouder te zien, van ja, wil ik hier nog wel in beleggen, strookt dat nog met mijn visie. Ja. Hm. Maar dan kunnen zij ook beslissen over bijvoorbeeld, moet de dividend verhoogd worden? Mm -hmm. Of, um, we willen een overname doen, wat denken jullie daarvan? Zo over zo'n zaken kunnen er ook beslissingen genomen worden. Wat ja, zijn eigenlijk, je hebt soms golden
2: shares, heb ik al iets van gehoord. Dat is iets. Dat is een fancy term. Ah. Voor, uh, daar ben ik voor, hè? daar ben ik voor. voor. gewoon te zeggen: je hebt veel meer voordelen. Ah, Oké, okay. dat is dus gewoon een hoger stemmenaantal. Of... Ja. Ja, okay. ja. En als je nu naar de beurs wilt als bedrijf, is dat makkelijk of zijn daar veel voorwaarden aan verbonden? Uh, ik weet uit Financieel recht vroeger hè, dat het ook waarschijnlijk Steven heeft gehad. Ja, Dan moesten we met prospectussen en daar zitten dan een, een leger advocaten op. Die moeten natuurlijk ook leven, die mensen. Ja. Hè? Maar dus dat is, daar zit wel heel wat, uh,
1: heel wat rond. Daar kost heel wat veel tijd en, en moeite. Ja. Ja. Het is moeilijk om daar een gemiddelde op te plakken, maar als we toch zo wel zien, duurt er ongeveer een jaar Oei. Om voor echt naar de beurs te gaan. Want eh, eerst moet je eigen leger advocaten, de, de puntjes en de comma's van het hele gegeven dan zien. Want ja, hoeveel aandelen gaat je uitgeven en wat mogen die. Beleggers al dan niet. Meestal krijgen zij een gewoon aandeel. Maar
0: zoals je daar juist zei bij Facebook, zijn dat andere voorwaarden dat ze dan krijgen. En... Ik heb gehoord bijvoorbeeld bij de, um, de Eurotunnel, dat je dan de voordelen kreeg dat je um, goedkoper de trein kon nemen.
1: Ah, echt, kan het zo dat is... triviaal zijn. Ja. Ah, ja, okay.
0: Een ander voorbeeld is
1: compagnie De Zelp. Daar heb je de keuze. Je krijgt een graad. Dat? Dus dat is uh, een bedrijf die. Um, is nu Wallaby of een ander pretpark ah. uitgeeft, uit, uh, maar ook veel skigebieden mm -hmm. heeft. Dus daar krijg je de keuze om bijvoorbeeld uh, een gratis skipas te krijgen als je zoveel aandelen hebt. Dat kan dus inderdaad nee. heel triviaal worden. Ja. ja. Uh, Dat is nu wel een, een extreem voorbeeld, maar bijvoorbeeld Duvel vroeger was ook beursgenoteerd. Daar kreeg mm -hmm. je uh, een bak Duvel als je naar de aandeelhoudersvergadering Echt? ging. Bij Lotus Ach.
0: krijg je ook heel veel uh, extra's. Uh, ah ja, dat is gewoon direct op de kostenpost ingeven en dan kan je het nog ja. een keer aftrekken van uh, je ja, opbrengst.
1: Maar dus, om, om, om de vraag terug te komen, ja, dat, dat duurt heel lang, gaat heel veel tijd en geld in, want dan gaat het naar een, een investmentbank, zoals ik daar juist al aanhaalde, wat de generale maatschappij dan ook was. Dat zijn die banken die zich bezighouden met meer het bedrijfsgegeven. Dus zij gaan dan een prospectus opmaken, zij gaan ook uh, een waardering maken van hoeveel is... Uh, Hoeveel is dat bedrijf eigenlijk waard? Naar hoeveel, uh, op welke beurskoers moeten we dat bedrijf naar uh, uh, zetten? En dan gaan zij ook mensen aanspreken, hun klanten, van zijn jullie bereid om, om in te stappen in dat bedrijf tegen uh, die bepaalde prijs? Dus dat is het, het eenvoudige voorbeeld. Maar dan is ook bijvoorbeeld, um, wanneer het er over een grotere IPO, heet dat dan, Initial Public Offering of Eerste Beursgang. Mooi. Um, ja. Ja. Dan... Um, als er over grote bedragen gaan, zitten hmm. er veel meer banken mee in het spel. En ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Um, bij, bij Alibaba, dat, was, dat ging over miljarden. En dan zaten er zes, zeven, acht verschillende banken mee. En dan is er één bank dat uh, de leiding neemt, maar dan andere banken die ook mee instappen en inderdaad ook een, ge, uh, een beetje geld er vanaf willen uh, proberen te pitsen. Hmm. Om dan... Uh, dat bedrijf aan extra geld te doen krijgen. En, en zo'n
0: uh, prospectus, ik vermoed dat daar informatie in staat, zoals um, wat kan u verwachten, wat doen wij, wat kan u verwachten als aandeelhouder, wat zijn onze uh, ja, voorspellingen voor de komende periode. En als dat dan niet wordt ingelost, en als er fouten te zijn, die dat niet in overeenstemming zijn met die prospectus, dan is er een aansprakelijkheid. Of... Goh, nee. Ja. Dat, dat dan weer niet. Want het is heel moeilijk...
1: Die verwachtingen, daar draait eigenlijk de beurskoers over. Dus wij vandaag kijken naar een bepaald bedrijf en wij gaan inschatten van bijvoorbeeld Tesla. Hoeveel wagens gaan die eigenlijk verkopen? Mm -hmm. Dan maken wij daar een idee van. Kijk, een, een, een Tesla kost 30.000 euro, bij wijze van spreken. Ze willen er 10.000 maken. Dus mm -hmm. hebben we een idee van hoeveel omzet dat zij gaan hebben. Als Tesla mijn bericht uitkomt en zegt, wij verwachten dat we zoveel Teslas gaan verkopen... Dan kunt jij zelf inschatten hoeveel is dat bedrijf voor mij waard. Zij geven bijvoorbeeld een, een schatting die hoger is dan uw schatting. Dus dan moet je Tesla kopen. Mm -hmm. Maar, tot uw punt, als zij die verwachtingen niet inlossen, kan dat bijvoorbeeld zijn dat mijn verwachtingen veel te hoog zijn. Dus ik Tesla niet meer wil en Tesla verkoop. Als heel veel mensen op hetzelfde moment dat denken, en dus dat de verwachtingen niet ingelost worden, gaat de aandelenkoers naar beneden. Ja, oké. Okay. Dus er is geen eigenlijke rechtstreekse aansprakelijkheid. Er is wel
0: de, de reflectie op de beurskoers van wat mensen eigenlijk denken over meteen. Dus bij zo'n prospectus moet je als onderneming je verwachtingen niet al te hoog inschatten. Hè? Ja, wel hoog genoeg, want anders gaan de mensen het niet kopen in je initial public offering, maar ja. ook niet te laag, want anders gaan... Ja, te, te laag, anders gaat niemand het kopen. En ook niet te hoog, want anders kunnen daarna die erop worden afgerekend in een verlaagde beurskoers. Voilà. Ja. En dat
1: is ook een van de zaken dat dan de, die investmentbanks doen: die geven de eerste koers. Mm -hmm. um, en dan is het, met, wanneer het de beurs open gaat, dan zie je meteen wat denken beleggers van de hele ja. research dat die die investmentbank dan gedaan heeft. Als dat niet strookt met de werkelijkheid, dan hmm. zie je dat de, die koers naar beneden duikt. Ah, ja. Je hoort dat hmm.
0: vaak, hè? voor 10 ja. dollar komen ze op de markt en ja. ze sluiten af met 100 dollar ja. bijvoorbeeld. Dus ja. dat wil zeggen dat de mensen het heel rooskleurig inzien. Dat, was, dat wil inderdaad zeggen dat de mensen het
1: heel rooskleurig inzien en dat ze eigenlijk veel meer geld hadden kunnen ophalen. Want voor een bedrijf zelf, als ze naar de beurs komen tegen die 10 dollar... Zij krijgen hun geld als dat een dag erna stijgt naar 100. Een bedrijf zelf ziet daar niks van. van ah, dus 20. ze krijgen hun geld van de investmentbank dan? Van de, de eerste keer dat mensen kopen. Dus mensen schrijven in voordat uh, de beurs opengaat. Ah, en van okay. zodra dat de beurs opengaat, zijn het andere mensen die ook mee stappen. Dan zijn stappen. die aan aandelen al weg voor het bedrijf. Ja. Dus een beurs, wat we eigenlijk zien, is eigenlijk een secundaire markt. Ah, okay. Dat zijn mensen, individuele, die
0: uh, kopen en verkopen. IPO's, Dus die eerste beursgang, dat is de primaire markt. Ja. ja. Dus, dus als een onderneming zegt, wij gaan een IPO doen en wij verwachten 5 miljoen dollar op te halen, ja. dan is dat 5 miljoen. Dan is het ook 8 8 8 dat de beursmarkt nadien doet, absoluut 5 miljoen. Ja. ja. Maar het kan wel zijn dat uh, de relatieve waarde op de beurs van, die, van dat aantal aandelen niet 5 miljoen is, maar 500 miljoen op het ja, eind van de dag. Dat klopt. Ja.
2: Nee. En zeg, als er nu zoveel gatekeepers zijn die inderdaad daar een check op doen. Hoe komt het dan dat er nog zoveel allee, bullshit bedrijven? Je hebt dat toch vaak, hè, mee, we komen er misschien straks op terug, met die dotcom-bubbel. Ja. Dat er bedrijven dan denk ik naar de beurs gaan hè, met een .com achter en dan enorm, uh, enorme ja, uh, aandelenkoersen, allee, stijgende ja. aandelenkoersen genereren. Dat is dan toch heel raar als je al
1: die checks hebt vooraf. Goh... Het is raar het is niet raar. Hè. Die checks die zijn belangrijk, maar in de end, een investmentbank uh, wil gewoon geld binnenhalen. Zij krijgen een fee okay. op. Uh, oh ja, zij zijn geen een... overheidsinstelling. Nee, nee, nee dat, dat klopt. is gewoon een private. Het is een okay. privaat bedrijf die ook winst wil maken. Dus als er een markt voor is, zullen zij dat uh, dan naar de beurs okay. brengen. Dus dat, dat kan kloppen. Die bullshitbedrijven die zullen er zijn. Nu. Het is ook niet goed voor die investmentbanks om heel veel van die bullshit bedrijven naar de beurs te brengen, want dat knaagt ook aan hun reputatie. En als ja. ze dan echt een goed bedrijf naar de beurs willen brengen, dan gaan er veel minder mensen zijn die dat dat willen meestappen in dat verhaal. En ook daarvan, als we vandaag wij drie een bedrijf op willen richten, moeten wij zelf die investmentbank kiezen. En welke investmentbank kiezen wij om heel onze IPO dan mm -hmm. te regelen, die met de beste reputatie ja. Dus alles is wel een beetje verbonden aan elkaar. Maar zeker in die tijd was dat wel, omdat ja, het genereert gewoon heel veel geld om bedrijven naar de beurs te brengen. Dus daarom wordt, wordt ook sneller iemand aangenomen in plaats ja. van uh, geweigerd. En is het per beurs
2: één investmentbank? Of heeft zo bijvoorbeeld Euronext, hè? dat is de beurs van Brussel? Dat is de beurs van
1: Brussel, Parijs. Ah ja, bon.
2: Uh, en heeft dat dan één investmentbank? Nee, nee, dat ah, dat zijn, zijn er nog verschillende ja, zijn ook.
1: verschillende. Dus bijvoorbeeld, om het om concreet te maken, hè, Goldman Sachs is er één. KBC doet ook investmentbanking gedeelte. Uh, JP Morgan. Denkt een grotere bank, ING, dat zijn allemaal ook investmentbanking. Dus bij die banken heet dat de corporate finance, bijvoorbeeld, uh, afdeling. Die gaan die, die studies doen, die gaan die bedrijven mee begeleiden in hun beursgang... En dan brengen zij naar de beurs, uh, die bedrijven naar de beurs en zij krijgen
0: daar een serieuze fee voor. Zeg, en, en als, die, um, als die bank dan zegt, ja, wij schatten 5 miljoen op te halen en op het eind van de dag blijkt dat, het, dat de beurswaarnis is tegen tot 500 miljoen van, van die respectieve aandelen, dan um, kunnen die dan aansprakelijk worden gesteld voor een, voor een foute... Nee? Ik ben nu niet thuis in het
1: financiële recht, maar mijn gut feeling zegt nee. Ja, oké. Okay. Um, Zo'n zaken komt je eigenlijk ook zelden tegen. Hmm. Dus, maar er, er is wel zoiets, en dat heet uh, Leaving Money on the Table. Um, dus de, een de, van de eerste quote van de, vandaag. Ja.
0: <laughs> er gaat er nog komen.
1: Um, en dat is de, om, om een andere quote aan te geven, dat eigenlijk hetzelfde, <laughs> hetzelfde te, te maken heeft, is Geert Noels, bijvoorbeeld, ja. de bekende econoom, heeft ooit gezegd dat IPO's flippos zijn. Free lunch at IPO. Dus dat bedrijven eigenlijk, stel een bedrijf 15 euro waard is, eigenlijk iets daaronder naar de beurs worden gebracht. Tegen 14, 13, 12 euro. Mm -hmm. Om toch extra mensen en extra hype te creëren. Want, ja. wat lezen we de eerste dag als een, als een IPO Tuurlijk. met 20% ja, stijgt? Ja. Dus weer extra... Ja. De mensen hebben een goed gevoel ook.
0: Mond-aan-mond um, voilà. -mond reclame... Ja.
1: Dus dat wilde ook dan zeggen, die leaving money on the table. Stel dat dat bedrijf tegen twaalf naar de beurs is gekomen, maar eigenlijk 15 waard is, dan die 3 euro per aandeel is, is geld dat ze eigenlijk hadden kunnen ophalen, maar ah, niet ja, hebben gedaan.
0: Ja. ja, maar toch mooie publiciteit. Mee. Maar ja, inderdaad mooie publiciteit. Meer zot, ja. Ja. ja, maar, maar um, er zijn ook nadelen verbonden aan, aan de beursgang, uh, zoals uh, rapporteringsverplichtingen, vermoed ik. Ja, dat klopt. Dus een um, beurs uh,
1: gaat om het kwartaal, moet een bedrijf resultaten neerleggen, verwachtingen neerleggen. Want een bedrijf geeft dan twee soorten uh, press releases. De, dat is enerzijds gewoon de droge cijfers. Uh, hoeveel hebben we omzet gedraaid? Bij Tesla hoeveel auto's hebben we verkocht? De echt puur droge cijfers. Maar ja. daarnaast ook echt uitleg van, kijk, het, het jaar is zo gegaan, maar wij verwachten dat er dit gaat gebeuren, wij verwachten dat er dat gaat gebeuren. Dat moeten ze ieder kwartaal doen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat op vrij korte tijd ze altijd worden afgerekend ja. op bepaalde zaken. En we spraken daar juist bijvoorbeeld van Fortis. Dat is eigenlijk het de, de de grote probleem van de financiële crisis geweest. Op vrij korte tijd, dus hé, drie maanden, moeten ze een rapport neerleggen en dat ja. moet altijd beter. Ja. Want beleggers willen altijd meer, er mm -hmm. moet meer winst zijn. Dus wat, wat gaat er gebeuren? Ze gaan vrij veel risico nemen, of wellicht te veel risico nemen om hun cijfers omhoog te krijgen, mm -hmm. en dan kan dat ineens volledig fout gaan. En dat is er wat bij Fortis gebeurd is. Daar is ze hebben zoveel risico genomen, ze begrepen het risico niet dat ze namen, en dat uh, zakt uiteindelijk in elkaar. Met
0: dat risico nemen, dat je zegt, um, beeld ik mij dan in dat zij uh, inschrijven op een bepaald product, en het risico dan inhoudt dat je dat product niet correct naar waarde kan schatten. Dat dat, je, kunt dat, je kunt daar een waarde op plakken van 10 dollar, van 100 dollar. Iedereen kan er wel een uitleg voor geven. En volgens elke uitleg lijkt dat wel te kloppen. Tot Schrodinger's tot als je dan echt gaat kijken van, oké, okay, wat is de waarde nu? Ja. In het geval van een bubbel. En dan stort ineens alles in. Voilà. Dat klopt.
1: Maar om op uw vraag terug te komen, wat zijn andere nadelen? Dat is, je hebt heel veel druk met die kwartaal uh, publiceren van resultaten. Maar anderzijds, mensen kunnen ook gewoon je bedrijf overnemen zonder dat je het door hebt.
0: Oog ja, ja. Mm -hmm. hostile takeovers is dat dan? Voilà. Mm -hmm.
1: ja. um, als ik heel veel geld heb en uh, Tesla staat met 100% van de aandelen op de beurs en ik koop gewoon al die aandelen op, ben ik eigenaar van Tesla. Mm -hmm. Dus dat is ook iets waar je eigenlijk weinig kan tegen doen. Je moet het gewoon een beetje aanzien. En weer, om op Fortis aan terug te komen... Mm -hmm. Uh, dus de Generale Maatschappij was de grote voorloper van Fortis. Ja. En in uh, 1988 was Carlo de Bedendetti, dus Italiaanse uh, belegger-ondernemer, mm -hmm. is naar de gouverneur Lamy van de Generale Maatschappij gekomen. Had al 17%, als ik mij goed voor heb, van de aandelen in handen. En komt daar binnen met een doosje Praline op uh, zijn bureau, geeft die af en zegt, ik wil de rest van de aandelen
0: kopen. En dat, dat gaat. Je kunt... Die aandelen staan op de beurs. De hè? aandelen staan op de beurs, dus dat is perfect uh, mogelijk om ja. dat te doen. Okay. En die heeft daar recht, recht op. Um, in de zin van, kan, kan die met, het, met die 17% andere mensen dwingen om hun aandelen te verkopen? Nee, of dat aan. gaat niet. Nee. Nee.
1: Okay. Mm. Nee. Uh, maar het is perfect mogelijk om de rest van die aandelen gewoon op te kopen als die publiek beschikbaar zijn. Ja. Uh, ah, en is dat dan gebeurd uiteindelijk? Nee, oh, dus... Uh, de generale maatschappij, zeker de generale bank in de jaren 80, 90, was de grote trots van België. Mm. Dus we mochten die bank niet in uh, buitenlandse handen laten komen. Want
2: Was dat eigenlijk enkel de bank? of Zat, er dan zat een telefonie en zo er ook niet? Dus
1: de generale maatschappij was de holding die boven ja. de generale bank zat. En daar ah, zat ja, okay. veel, veel andere zaken in. Ja. Uh, CMB bijvoorbeeld was ook een van, uh, van die bedrijven. Okay, Ze hebben een hele waslijst... Uh, dus daarom was dat de grote trots, want die hebben vanaf 1822 heel veel bedrijven naar de beurs gebracht. Ja, ja. Congo bijvoorbeeld werd vanaf dat uh, Leopold II daar afstand van heeft gedaan, gefinancierd, grotendeels, door de generale maatschappij. Okay. Dus die hadden enorm veel invloed, grote ja. invloed op België, dus we mochten dat eigenlijk gewoon niet laten, laten, uh, laten weggaan. Dus ja. wat is er dan gebeurd? Lamy belte naar de koning belt dan naar andere ministers en dan is er een speciale wet ingevoerd, zodat ze um, de aandelen van de Benedetti konden laten verwateren. Dat die 17% uh, ineens, overnight, 5%
0: of 6% kon worden. Maar nee, dat, dat is toch corruptie, dit. Als je, als je het in een wet giet dat een van je aandeelhouders compleet verwatert. Ja... Ja, Ik weet niet. ja maar, demo democratische legitimatie, het staat in een wet, maar... Ja,
2: voilà. Zou je dat kunnen aanvichten voor het grondwettelijk of?
0: Gelijkheidsbeginsel. Waar? Wow, daar kunnen we toch... Maar dat is misschien voer voor juristen. Ja, ja, wordt er gediscrimineerd? Ja, in, in vergelijking met een andere aandeelhouder, die ook 17% heeft. Ik weet niet. Ja, maar niet. wacht,
2: en, en, en trouwens, ja, er is een wet tussen gekomen. Want
1: men heeft gewoon... Ja, dus... Ik, ik ken de, de, de feitelijke details niet, niet helemaal in alle eerlijkheid. Ik ben er momenteel rond aan het werken en ik zit... Okay. Ik ben de balans van de social stage dat al aan het digitaliseren om beter te begrijpen wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En ik zit toch maar in 1960. Maar, maar dus,
0: het, het risico is inderdaad, um, je hebt geen controle meer naar wie dat de aandelen gaan. We ja. hebben dat ook gezien bij Elon Musk, die met zijn Tesla, vermoed ik, ja. uh, bij Tesla, dat de aandelen overal verspreid waren. En dan Elon Musk. Moet je dat niet? Musknieuws, Musknieuws, Musknieuws. Musk nieuws. Elon, volgens, Elon, Elon. Volgens Nerdland Maandoverzicht moeten we dat inderdaad doen. Um, maar... Wat had hij dan gedaan? Die had een Twitter uh, in de wereld gestuurd, ja. gestuurd waarin dat hij zei, kijk, ik ga al mijn aandelen terug opkopen voor een vast bedrag. Uit... 320, ja. funding secured. Nee, ja, dat klopt. Ja. En, en daardoor stijgt uiteraard de waarde van die beurs. Ja. Uh, koers van, van, van uh, Tesla. En dan is er wel de beurs waar komt op gekomen. Hè? Want dat, dat is op, op zijn minst strafbaar. Dat is
1: strafbaar, zeker als je dat op zo'n manier uh, gaat verspreiden, zo'n nieuws. En zeker in zijn geval, het was niet waar.
0: Ja. Maar mocht dat wel waar zijn, zou dat dan ook strafbaar zijn?
1: Wederom, ik ben geen uh, jurist, dus ja. de feitelijke zaken ken ik niet, maar wederom, buikgevoel zegt dat is strafbaar.
0: Dat is not done in de ja, financiële sowieso, wereld. Sowieso, ja. not done. En ja. heel
1: veel mensen hebben daarvoor hem op de, de vingers getikt. Nu, als wij aandeelhouders zijn van, uh, van Tesla, ik denk dat vandaag 320 dollar staat, en we hadden tegen 420 van de beurs brengen. Ja, ja. Als we hem geloven wat heel veel beleggers doen. Ja. Dat is zo het perfecte voorbeeld van herding behavior. Als Elon iets zegt, is het wet. <lacht> dus als zij zegt van ja, ik heb funding voor de, het bedrijf van de beurs te halen. Ik ben daar bereid om 420 euro voor te betalen. Ja, gaan iedereen die, koopt. Ja. Ja, ja. Iedereen verkoopt. Gedrag, ja. Ja, vooral ja, verkoopt. ja, Dan wil ik van die aandelen vanaf als die wat hoger staan. Dus heel veel mensen stappen daar dan op in voor de laatste mee te pikken. En heel veel mensen ah, Ja, voilà, Dus als die op uit. dat
2: moment nog op 320 dollar staan, is het toch interessant om Tesla-aandelen te, te kopen? Ja, ja. Voilà,
1: Oké. Okay. Want dat is iets ook... Een aandelenkoers... Elke koper heeft altijd een verkoper. Dus er zijn altijd mm -hmm. evenveel kopers en verkopers aanwezig. Als mm -hmm. ik een aandeel wil verkopen en ik vind geen koper, mm -hmm. blijf ik met dat aandeel
0: zitten. Mm -hmm. Er is niemand ja. anders dat die plaats gaat innemen. Ik moet altijd een koper hebben. Mm -hmm. Ah, en, en het laagste... Oh, Elk, het hoogste bedrag tot waar dat je kan dalen als er dan iemand koopt, is dat een nieuwe beurskoers. Absoluut. Ja. Ah, ja. Dus
1: hoe dat eigenlijk werkt, is een beurs die heeft een orderboek. En die, dat orderboek gaat alle transacties oplijsten. Dus er zijn bijvoorbeeld tien mensen die een aandeel willen verkopen tegen 50. Er zijn er 20 tegen 50,1, mm -hmm. 30 tegen 50,2 die, die geven dat op voorhand
0: aan. Ik wil verkopen tegen dat bedrag.
1: Dat is iets dat wij doen. Dus wij geven via een beursplatform of de, in een, de beurs zelf ons order in. Ja. Van kijk, wij okay, willen ja. Tesla kopen tegen 50. Um, dus dan, dan noteert de beurs dan. Zij gaan zien tegen welke bedragen willen bepaalde mensen verkopen. En dan gaan zij op elk moment ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk transacties kunnen gedaan worden. Ja. Dat is iets, ik, ik leg het nu lang uit, dat duurt ja. milliseconden. Maar zij gaan ervoor zorgen dat zoveel mogelijk transacties gedaan worden. En dat is de nieuwe beurskoers.
3: Oké.
2: Okay. En als ik het nu goed begrepen heb uit je uitleg, is er wel een scheiding ergens tussen het beursverhaal en de gezondheid van een bedrijf. Een bedrijf kan perfect gezond of ongezond zijn, los van eigenlijk die beurskoers. Die beurskoers kan iets anders
1: reflecteren dan... De gezondheid van, van het
2: bedrijf, ja. begrijp ik dat? Nee, nee dat, is, dat is
1: perfect. Dus dat is iets wat we daar straks ook al zeiden. Het gaat over verwachtingen. Een beurskoers is eigenlijk, hoe dat we het leren in, uh, in de mm -hmm. universiteit aan studenten is, de beurskoers is um, de, de huidige waarde van alle toekomstige dividenden. Dus alles wat een bedrijf wilt gaan produceren in de toekomst, als we mm -hmm. dat terugrekenen naar vandaag, dat is de waarde van een, uh, van een bedrijf om een voorbeeld te geven, weer bij Tesla, omdat auto's is leuk en auto's is dat we gemakkelijk kunnen voorstellen, is als Elon Musk vandaag zegt, kijk ik ga volgend jaar 10.000 auto's verkopen, het jaar daarna 20.000, het jaar daarna 30.000, kunnen wij de, met kostenbaten en uh, met te zien hoeveel dat hem dat gaat kosten, hoeveel dat hem gaat opbrengen, terugrekenen vandaag, hoeveel is dat eigenlijk waard, Tesla. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat Tesla nul winst maakt. Nu is de mm -hmm. e recent heeft ze de eerste keer ooit winst gemaakt, maar stel, het maakt nul winst vandaag. Maar ik verwacht dat volgend jaar die enorm veel winst gaan maken. Mm -hmm. Dus op papier is die winst er nog niet, maar mijn verwachting dat Tesla winst gaat maken is er wel. Ja. Dus ik ben bereid om voor die verwachte winst geld te gaan betalen. Mm. En dat is iets bijvoorbeeld dat price earnings heet, koers-winstverhouding. Dus de koers van het bedrijf hoeft niet per se hetzelfde te zijn als de omzet van het bedrijf. Ja. Dus Facebook is ook zo'n geweldig voorbeeld. Tesla, Amazon, meestal is dat technologiebedrijven. Mm -hmm. Omdat je eigenlijk bereid bent om geld te betalen voor de innovatie die zij gaan brengen. En voor alle winsten die er in de toekomst gaan komen. Google bijvoorbeeld. Um, ze zijn bezig met een Google Glass. Ze zijn bezig met uh, self-driving cars. Ja. Met andere zoekmachines. Ze uh, zijn met zoveel zaken bezig, met Android. Ik verwacht dat Google echt de, de enige marktleider gaat worden, dat de, alle zoekmachines van, uh, van de planeet gaat halen. Geen Yahoo meer, geen Bing meer. Ik ben bereid om uh, voor die verwachting vandaag de beurskoers te betalen. Hmm. Dus dan ga, stijgt die beurs als heel veel mensen hetzelfde denken en hoeft dan niet per se de reflectie
0: te zijn van de waarde van het bedrijf zelf. Mm -hmm. En die price earnings, um, wacht ik, ik ga het mij proberen in te beelden. Dus de um, prijs van een aandeel is um, uh, 10 of yeah. zoiets. En de earnings um, is één. Is ja. Stel u voor, de uh, earnings, ik, ik zie het dan zo. Um, de, omzet, de omzet van het bedrijf gedeeld door het aantal aandelen. Is, ja. Dat, is, ja. Dat, is dat? Ja, oké. Okay. Dus 10 over 1. Het kost 10. Aandeel levert het in omzet 1 op uh, in winst, sorry, in winst. Dus als die in onderneming omzet, in, omzet. in omzet, ah ja, toch. Earnings is omzet, geen winst. Ah, ja. want ik dacht, ah, want als ze alles gaan uitkeren in dividenden, zou het 10 jaar duren eer dat je aandeel is terugbetaald. Was het zoiets?
1: Dat Was... um, is earnings yield, heet dat. Ah, oei. <laughs> en Hallo is,
0: ik, ik ben er hier wat over. Ja. Ja. Maar het is
1: inderdaad dat is het omgekeerde. Ah, ja. Dus um, earnings yield, dus uh, omzetrendement mm -hmm. is een percentage. Dus bijvoorbeeld in uw geval, dat is 10%, want 1, je doet 1 gedeeld door 10. Ah zo, ja. Dus natuurlijk, dan ja, ja. krijg je uh, een rendement eigenlijk van 10% voor elk aandeel dat je koopt. En dan duurt het inderdaad 10 jaar als, uh, als er
0: met het bedrijf zelf niks gebeurt, eer dat je volledige uh, en dat is op Belegging. zich ja, voor de rest voor zover dat de omzet niet zou stijgen en de ja. winst niet zou stijgen, dat alles status quo blijft. Ja. Maar je hebt bepaalde ja. ondernemingen, ik heb gehoord Amazon, heeft een getal van 300. Dus dat het 300 jaar zou duren eer dat je ene aandeel dat je hebt aangekocht terugbetaald is. Um, wilt dat dan cool. zeggen dat dat voor een ondernemer uh, of voor een aandeelhouder helemaal niet interessant is om in zo'n bedrijf te gaan met een heel hoog bedrag, zoals 300? Of denkt je dat 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 belang dan uiteindelijk toch nog wel verwatert.
1: Ja, ik ken nu niet de eigenlijke cijfers van Amazon, maar als ik even verder ga op, op die
0: 300,
1: ja, waarom zou een, be een belegger wel instappen in zo'n bedrijf? Want wat wil die 300 zeggen? Dat is, ik ben bereid om 300 euro bijvoorbeeld te betalen voor iedere euro omzet die Amazon maakt. Ja. Mm -hmm. En dat is, als ik verwacht, met mijn eigen model dat ik na gemaakt heb thuis, of met mijn eigen gewoon pure verwachtingen, als ik daarover nadenk, is dat die 300 niet klopt, dat het eigenlijk 400 moet zijn. Dat ah, zij ja, zo'n positie kunnen genereren op de markt, mm -hmm. dat dat eigenlijk ondergewaardeerd staat, heet dat dan. Want mijn inschatting is dat het 400 moet zijn. Dus dan ben ik bereid om dat aandeel te kopen, om mee te kunnen genieten van die beurswinst. Of, als ik zo'n belang heb in, in Amazon, dat ik Amazon kan gaan verplichten om uh, dividenden te gaan betalen. Want je hebt de, de Microsoft en de Apples, zij hebben ook heel lang nee gezegd tegen dividendbetalingen. Mm -hmm. Maar ze zijn uiteindelijk ook geplooid voor hun aandeelhouders en zijn ook een deel in dividenden gaan, gaan uitbetalen. Dus als er een, iemand gelijkaardig is dat dat bij Amazon ook kan doen, ja, dan kan je daar ook van meegenieten. Ja. Maar dat is het idee. De, de, er is een beurskoers en er zijn heel veel mensen die denken dat het bedrijf minder waard is. Er zijn heel veel mensen die denken dat het bedrijf meer waard is. Als, de mensen zijn, als er meer mensen zijn die denken dat het bedrijf meer waard is, gaan er veel meer gekocht worden. Mm -hmm. En gaat die beurskoers inderdaad de hoogte in. Ja. En hoeft niet per se de, de werkelijke reflectie te zijn van, um, van wat het eigenlijk waard is op papier. Mm -hmm. Die price earnings, die koerswinst, is veelal hoger bij technologie. Uh, biotech, zo de meer fancy-hype-bedrijven... Hype bedrijven. Uh, dat gaat veel lager zijn bijvoorbeeld bij die, die grote mastodonten die we kennen. Coca-Cola,
0: uh, Unilever. En ja. is dat gewoon door de hype? Dat is de... omdat mensen meer vertrouwen in het feit dat dat investeringstechnologiebedrijven zijn die later hun rendement gaan... Het grote onderscheid tussen de twee... De
1: ene, dus de, de mastodonten, de Coca-Cola's, zijn waardebedrijven. Je koopt echt een bedrijf die... die Machines, die... Ja. En de andere zijn groeibedrijven. Ja. Daar koop je eigenlijk het verwachte rendement meer. Ja. Een droom. Een stuk. Voilà, ja. inderdaad.
3: Ja.
2: En wat ik interessant vind, dus het niet reflecteren van de waarde. Heel concreet, om terug te gaan naar Fortis. Tien jaar geleden, elf jaar geleden... Stond Fortis er eigenlijk zo slecht voor dan? Oké, okay, die Beurkus was gecrashed naar wat is het? 50 cent. 50 cent, <laughs> ouch. Yeah. Maar was het eigenlijk zo? Allee, ik heb dan de run. Uh, oei, ik hoor mezelf niet ja. meer.
0: Hallo? Ja? Ja. Horen we onszelf nog? Ja. ja.
2: Dus, uh, Fortis, hè, je had ja. uh, die, die, die beurscrash gehad en dan die run on, the, run on the bank, wat natuurlijk waarschijnlijk een impact zal hebben op de financiële gezondheid van zo'n bedrijf, ja. maar daarvoor was
1: er eigenlijk zo'n zo groot probleem. Er was een gigantisch probleem. Ah, toch. Maar mensen konden gewoon niet inschatten hoe groot dat het probleem was. Okay. Ik, ik zal het even kaderen, want uh, Steven uh, hint daar juist er ook al op, op uh, het hele Fortis gegeven. Dat is, Fortis deed eigenlijk... Uh, in een heel lucratieve business, dat CDO
0: heet. Typisch aan, aan, aan financiële dat markten. Kerk. Collateralized Debt Obligation. Ja, hebt oh, u ingelezen. Ja. Nee, dat is van die film, hè? The Big Short. Ja. ja. Een hele goede ja. film wel, hè. Een hele goede film ah. dat perfect op
1: vrij eenvoudige manier uitlegt wat het grote probleem was. Ja. Oh, is dat hier met Ryan Gosling? Ja. Oké, die hebben we nog niet gezien. En Steve Carell, aanrader. Nee, dus wat is inderdaad die CDO? Die Collateralized Debt Obligation. Dat ja. is een apart bedrijf dat uh, heel veel um, zaken gaat kopen. Meestal aan die obligaties, hè, debt. En daar collateral tegenover zet. Uh, geld, andere zaken. Maar ja. dat is, uh, ik kan even op het Nederlands woord niet komen, maar collateral uh, onderpacht. Dus die zetten daar iets ja. tegenover. Ja. En wat, wat werd er gedaan, zeker we zijn daar in Amerika mee begonnen, is uh, huizen, mortgages. Dus uh, ze gaan heel veel huizen in hmm. verschillende staten uh, dat bij een bank op hun balans staat, in één product gooien. Hypothecaire dus, leningen. Ja. ja, hypothecaire leningen in één product smijten. Dus dat je een, een waslijst van hypotheken
0: hebt in één product en dat verkoopt aan andere mensen. Mm -hmm. ja. Wacht, mag ik, al, mag ik al eens even een stap terugzetten? Ja, Gewoon voor uh, dat we geen luisteraars verliezen. Ik dacht dat het zo in elkaar zat en onderbreekt mij als het fout is. Um, als een bank een hypothecaire lening afsluit met een bepaalde persoon, of persoon bij de bank, ja. um, dan is dat een heel veilige... Um, Um, product voor die bank, ja. want er staat een huis tegenover. Dat als die persoon stopt met betalen... Die voilà, die, ah, dat is de collateral. Ja. Voilà. Um, dan wordt het huis verkocht. Nu, het probleem is, die looptijd hè, gaat over een heel lange periode, 20, 25, ja. 30 jaar. Dus dat wil zeggen dat je over die heel lange periode een heel klein beetje opbrengst krijg, uh, winst krijgt uit dat ja. financieel product. Maar als de bank nu een aantal van die... Um, hypotheken samenbundelt en dan verkoopt, dan krijgt zij meteen, hè, op het moment van die verkoop, um, een zeer grote winst, die wel die waar niet gelijk is aan de gehele winst van al die verschillende hypotheekproducten. Want ja, er moet natuurlijk een klein percentage mm -hmm. opgenomen worden voor de koper, ja. die dat dan zelf dat product in handen heeft. Um, maar dat geeft de bank wel nieuwe middelen om nieuwe hypotheken um, af te sluiten. Dat klopt. En door dan die kwartaalverplichtingen kunnen zij meer en meer en meer hypotheken gaan verlenen. Ja. En kunnen zij ook denken, ja het risico zit niet meer bij ons. Want waar zat vroeger het risico van de bank over die periode van 20, 25, 30 jaar? Als iemand niet meer kan betalen, dan is dat een risico van de bank. Ja. Maar als de bank na één maand na de hypotheek te hebben gesloten het product al kan verkopen, dan is er geen enkel risico. Ja. Dus kunnen we risico volgen. gaan. Geen enkel
1: risico is nu, is nu veel gezegd. Maar inderdaad, het is, het is wel wat, wat je zegt. Waar is het grote risico van een bank? is Wij geven spaargeld aan de, aan de bank. En wij kunnen dat spaargeld op elk moment opvragen. Ja. Mm -hmm. En daar staat aan de andere kant van de balans iets tegenover dat 20, 30, 40 jaar kan duren, die hypotheken. En dat ja. is het grote risico van de bank. En dat is, het, waar je ook zei, dat is het grote probleem van de, een bankrun. Mm -hmm. Dat is dat heel veel van die middelen niet vandaag citopresto ja. kunnen verkocht worden. Dus het geld dat wij op de bank hebben staan hoeft niet per se fysiek aanwezig te zijn in een bank. Dat zit in veel andere zaken, aan ja. leningen, aan die hypotheekleningen. Dat is waar inderdaad het grote probleem bij, bij de banken zit. Maar nog iets anders is, wat zij hebben gedaan als zij die, um, die hypotheken verkopen in, uh, in zo'n pakket, is dat ze veel minder zelf eigen middelen daar tegenover moeten plaatsen. Mm -hmm. Dus je moet veel minder dat spaargeld hebben of dat spaargeld apart houden. Ja. Uh, en dat is waar, waar Fortis dan ook serieus ten onderaan is gegaan. Dus het verschil tussen die twee, dat heet leverage. Hoeveel ja. keer um, gaan wij hypotheekleningen tegenover eigen middelen zetten? Dus zeker voor 2007 moest dat, dat percentage dat apart werd gehouden voor hè, het geval dat er slecht weer zou zijn, was eigenlijk ja. vrij klein.
0: Dus stel, nominaal, we kunnen 100 euro uitgeven aan hypotheken, dus ja. moeten we 10% of zoiets in, ja. gewoon in kas is, hebben is op elk van, moment.
1: Vandaag 10%, vroeger was het soms 4, ah, ja. 3. Ja. Dat wil het wel zeggen, als die hypotheken... Dalen in waarde met 4% is al uw eigen vermogen wel weg. En ah, is uw ja. bank gewoon failliet. En dat is het grote probleem van Fortis geweest. Dus Fortis kocht heel veel van die, van die producten aan. Waar, waarvan zij eigenlijk de, de werkelijke waarde niet konden inschatten. Mm -hmm. Want ja. een van de grote assumpties van de prijs van zo'n hypotheekpackage, van die ja. CDO, was dat um, de huizenmarkt in Amerika robuust was. Over mm -hmm. alle staten heen. Ja. Dus alle staten konden niet tegelijk een serieuze prijsdaling zien in huizen. En 2007 is de eerste keer dat we zagen dat zowel in New York als in Los
0: Angeles een serieuze daling was van mm. de huizenprijzen. Mm, ja. als, men, als mensen hun huis niet meer kunnen afbetalen, dan komen die huizen op de markt te ja. staan. Maar als natuurlijk dat natuurlijk met heel veel mensen tegelijkertijd gebeurt, mm. is er een overaanbod en is er een vraagprijs die dat daalt... En dan, uh, nee, de vraag die dat daalt en dan... Ja,
1: ja dat klopt, want wat was Bush? Bush was, was niet de meest populaire president aller tijden. Dat, ik denk in, de, in het huidige licht met Donald Trump dat dat nog kan <lacht> worden Kan worden bijgesteld. Ja, ja. Kan ja. Kan worden bijgesteld blinde. Ja. Maar wat, uh, wat Bush wou doen is: Bush was een enorme voorstander van die American Dream. Iedereen hmm. moest toegang krijgen tot een huis. Dus hij was ook degene die heel veel wetgeving zo versoepelde, dat iemand die vroeger eigenlijk niet in, in staat was om een huis te kopen voor, of geld voor te lenen, dat toch
0: ineens kreeg. Ja. Dus hmm. heel veel mensen. In ook ter hun... compensatie van de bodybags die dat terugkwamen um, vanuit. Irak, had ik gehoord. Je, ja, ja. Schaam. Dus in de, inderdaad, om dat ook ja, uh, okay, wat populair ja. te maken. Wat te verdrinken in het goede nieuws.
1: Ja. ja. Um, en dat heet in de, in de, de, de film The Big Short dan subprime. Dus prime is echt de beste leningen. Dus de mm -hmm. mensen dat wel kunnen afbetalen, ja. dan een steady job hebben. Maar die mensen die wat een beetje een, een questionable... Um, een rating hebben dan bij, bij banken. Dus ja, ja, die 50 die...
2: jaar geleden nooit een lening hadden.
1: Voilà, lening. dus dat ja. ja, geen vast inkomen hebben of een zeer variabel inkomen ja. of bij een koppel slechts één van de twee heeft een inkomen, die kregen ineens toch wel een lening. Dus er is ineens een enorme vraag naar een huis, want iedereen kan een huis kopen, ja. tot als eigenlijk één iemand bij wijze van spreken vraagt van ja, die huizen zijn eigenlijk toch wel een beetje te veel waard, ik ben niet meer bereid om te kopen, en dan is dat als een kaartenhuisje in elkaar
0: gezakt. Ja. Mensen stoppen ook met hun huis af te betalen als zij een lening hebben afgesloten voor 700.000 dollar, terwijl je dan nu ziet op de markt dat hetzelfde huis nog maar 300.000 ja. dollar kost. En dat
1: is heel lang voor die, voor die banken geen probleem geweest, want ze konden die mensen er gewoon uitschotten. want ja. 50 jaar of vijf jaar geleden hadden die ook geen huis. Dus we, we geven die eigenlijk gewoon de kans om even in een huis te wonen. Ja. We ontnemen die eigenlijk niks, want ze hadden vroeger niks. Ja. Was ze wat de, de gedachte van, uh, van bankiers? Ja. <lacht> No. Um, want zij, zij, wij, zij verdienen daar enorm veel geld mee. Maar dan het grote probleem is van als die huizenprijzen ineens inzakken, en heel veel mensen willen die CDO ineens verkopen, en dan gaan echt mensen kijken van ja, hoeveel is dat eigenlijk waard, ja, ja die assumpties dan van... Komt de voilà, dan komt,
2: dan dat komt is de fictie. dan komt... Dat is eigenlijk de kleren van de keizer, hè? een ja. stuk van iedereen doet maar, hè. De, de keizer heeft kleren aan, dat er ene zegt van ja, mannetjes. Ja, met wat zijn we, ja, met bezig? zijn we eigenlijk bezig.
1: En Fortis deed die praktijken, KBC deed dat ook. Die zijn daar heel snel heel rijk mee geworden, want ik kom weer op het punt terug, ieder kwartaal moesten resultaten worden neergelegd. Tot het gegeven moment dat dan um, zichtbaar werd van ja, we kunnen die, die zaken niet verkopen. Um, en dan is die koers zo naar beneden gezakt... ...omdat de, de vrees was dat Fortis gewoon failliet ging. Ja. Laat staan er die... nog iemand dat wilt kopen. Ja, dus... Absoluut, ja. ja. Um, maar dus de koers ging naar beneden...
2: ...maar dat heeft dan toch voor Fortis op dat moment weinig belang. Oké, okay, natuurlijk met die CDO's
1: wel. Ja. ja, het heeft weinig belang dat die koers naar beneden gaat. Maar de koers is wel vaak een reflectie van hoe dat met het bedrijf zelf gaat. Ja. Dus als die 50 cent waard zijn... Fortis zelf moet geen geld afgeven of Dan mm -hmm. andere ja, mensen. Die zijn ja. nog, eh, hebben even evenveel geld. Maar hij wil wel zeggen dat ze in heel slechte papieren ja, zitten. En toch. toen ja. was dan ja, de vraag... Fortis kan failliet gaan. Want zeker in Amerika zagen we dat Lehman Brothers, een grote investmentbank, dan, ze hebben die failliet laten gaan, wat ondenkbaar was. En, en inderdaad laten gaan. Men had die wel kunnen redden. Men had die kunnen redden. Okay. Ze hebben veel... Ze hebben alle grote banken bij elkaar gezet toen, hè, de Federal Reserve, dus de Amerikaanse centrale bank, mm -hmm. en voor een plan uh, om uh, een, plan, een plan te bekomen mm -hmm. om die bank te redden. En zeker in, in het fameuze weekend in september uh, wat Barclays, dus een Britse bank, mm -hmm. mee instappen in het verhaal. En dan heeft de uh, Britse regering gezegd nee, dit is mm -hmm. iets wat we niet doen, dit is veel te risicovol. En dan vond niemand een grote koper voor, uh, voor Lehman Brothers en hebben ze die gewoon failliet okay. laten gaan. Want op papier waren ze eigenlijk niks meer waard. Ja. Maar als mensen uh, dat toch overnamen en die hun business een beetje langer konden laten runnen, dan uh, had het misschien toch nog goed kunnen komen. Oké. Okay. Um, ja. En dat was dan de grote vrees bij Fortis ook. Want nu zagen we in Amerika... Oké, okay, mensen zijn bereid om niet altijd in te stappen. Mm -hmm, ja. Want uh, zeker de jaren ervoor in, uh, Fortis verdiende heel veel geld, werd groter en groter, werd enorm arrogant ook. Zeker, hij uh, sprak van Boris Lippes. Ik, her, ik, herinner, <lacht> dat, ja. ik herinner mij nog een interview op ter zake van Boris Lippes, dat hij letterlijk tegen lieverstraaten zei, ik kan niet rekenen, maar ik kan wel beter rekenen dan u, Fortis is gezond. U moet
0: beleggen in Fortis. Ja, hm. juist. Ik zou het kopen. Ik zou ja, het zeker kopen. Ik zou het ja, kopen.
2: Moet hij dat ook niet ergens doen? Stel je voor dat je toen... Want dat is dan heel de vraag geweest naar aansprakelijkheid zeker. Van heeft hem de mensen niet Maar is dat de niet zelf de zelfde van Elon als... Musk
0: die dat zegt? Ja, het is goed, Allee ja, Je beïnvloedt op dezelfde manier. Ja, voilà, pers, Maar ja. dus als hij op dat moment
2: zegt... Dat is ergens self-fulfilling prophecy toch. Als hij op dat moment zegt van... Ja, nee, eigenlijk, het staat er, het staat er slecht voor. Dan... Zetten toch die tendens in gang van aandelen verkopen, run on the bank misschien. Ja, dus kan... ik vind eigenlijk, ja... Allee, ik ben nu geen fan van die Morris Lives, <lacht> maar in die zijn plaats... Wat moeten doen, hè? Wat moeten?
1: Uiteindelijk, je kunt de waarheid zeggen... Je kunt iets genuanceerder het, misschien de waarheid ver, vertellen. Ja, oké. Okay. In, in, zeker in dat de... interview heeft hij gelogen. En liegen mag niet. Ja, oké. Okay. Je kunt inderdaad beter schetsen van... Um... Hoe, hoe, hoe staan we er tegenover? Wat kan, wat kan niet?
0: Ik ga nog wat koffie geven, dat is het geluid dat je op de achtergrond hoort. <laughs> ja, zeg maar, wat, wat ik kan, wat kan ja.
1: Nee, ja, ik bedoel, als je dan gaat zeggen, ik kan niet tellen, maar dat kan ik nog altijd beter dan u. En hij zit daar zeker bij een grote eier. Ja, in de rode ploes. Ja. Uh. Um, ja, Z zeker Fortis was zo jarenlang zo het goede huisvaders aandeel. Ja. Iedereen ja. Had, uh, had Fortis. Heb je iemand uh, van jullie, Fortis? Ik heb Fortis gekocht aan 50 cent.
0: Ah, ja, wel, maar dus na ja. Na, na de, een de groot crash. probleem. Ja. Ja. Okay. Ik heb het toch altijd gehoord: never catch a falling knife? Nummer 3. Nummer 3. Nee, ja, dat klopt. Dus, uh, maar je dacht: ze gaan waarschijnlijk niet failliet gaan. Dus er zal waarschijnlijk wel. Nu, in alle hind. eerlijkheid, ik was
1: uh, toen 17, 18 jaar. Over grote nee, bedragen. Je bezig. Over, ja. <laughs> over grote bedragen ging dat nog niet uh, ja, ja, okay. in mijn uh, ja. portefeuille. Um, maar ik, ik was, dat was mijn eerste aandeel ooit dat ik kocht. En zoals je ziet van, uh, <lacht> o,
3: hoe gaat dat hier? Ja, gewoon, <lacht> hoe werkt dat? Uh... Oké,
0: okay, op een halve euro is het natuurlijk wel heel drempelverlagend. Hè, absoluut. Ja. Ah, maar die, die restbank of wat er van overschiet, is
1: dat niet meer waard
2: nu dan die een halve euro? De uh,
1: restbank is bij Dexia. Dus ah, okay. uh, Dexia bestaat nog altijd. Ja. Uh, is sinds kort niet meer beursgenoteerd maar was nog altijd beursgenoteerd en daar hebben ze alle rommel in gestoken en daarnaast hebben we nu het Belfius dat we kennen uh, okay. en dat is een wat grote probleem waarom dat Belfius nog, uh, nog altijd niet uh, beursgenoteerd is mm -hmm. uh, maar nog altijd een overheidsbedrijf eigenlijk is, dat is omdat er niet echt een oplossing is voor, voor het hele Dexia okay. gegeven ja. maar Fort is, is verkocht geweest aan BNP Paribas mm -hmm. uh, wat dan ja vrij gênant was, want dat was de grootste bank ja, ja. en onze belangrijkste speler. En hebben we hebben gewoon moeten verkopen aan, uh, aan uh, Fransen. En nu een
2: halve euro dan al uw aandeel. Waar zit dat dan? Of is dat je AGS? Dat is nu agias, ja. Een, uh... Nu staat
1: dat 51 euro. Uh, nu is dat... Maar ah, wel, man. Dus hoe je een, een deal gedaan. Nee, ik heb dat wel vrij snel terugverkocht. Ah, Oké. Okay. <laughs> <laughs> en nu, kijk
0: hoe in ik was daar niet rijk van geweest met uh, inleiding. De Porsche ik, voor ja. de deur is niet van ja. u. <laughs> <Okay>. <laughs> zeg maar, uh, we hebben het nu al veel gehad over de beurs, maar eigenlijk, uh, ik weet dat eigenlijk toch nog niet super goed wat dat is hoor. De Bel 20, de, de Nasdaq, de Dow Jones, wat, wat is dat allemaal? Zijn dat synoniemen voor hetzelfde? Of... Uh,
1: de Bel 20 zijn eigenlijk de 20 grootste Belgische bedrijven. Dus ah, dat is de,
0: geen beurs, dat is, dat is een, een nee. koepel van... Allez, een, een soort van winkelmandje met ja, de beste bedrijven. Dat klopt. Ja. Dus
1: dat is eigenlijk um, om weer te geven in één cijfer van hoe staat de Belgische beurs ervoor. Dus in de Bel 20 zijn de 20 grootste Belgische aandelen. Dow Jones zijn de 30, uh, 30 grootste Amerikaanse conglomeraten. Nasdaq is hetzelfde in Amerika, maar dan voor technologie. Ja. Dus... Wat wil dat eigenlijk zeggen, de Bell 20 De Bel20 is een prijsgewogen index. Sorry, een marktgewogen index. Dow Jones is prijsgewogen. Dus marktgewogen wil eigenlijk zeggen: we gaan kijken hoeveel zijn die bedrijven waard. En dat is gewoon de prijs, maal het aantal uitstaande aandelen. Om een idee te geven van over hoe grote bedrijven praten we eigenlijk. We tellen gewoon al die 20 bedrijven bij elkaar op. Komen we aan de, de marktwaarde ja. en we delen gewoon per uh, onderneming, hoeveel, uh, hoeveel waarde dat die mag hebben in het uh, korfje van 20 aandelen. Ja. Dus dat is eigenlijk om weer te geven van hoe staat de Belgische economie ervoor. Als we gaan kijken naar de Bel 20, Dow Jones is dan hoe staat de Amerikaanse economie er dan, uh, dan weer voor. En Nasdaq is hetzelfde voor technologie. En kan ik Bel 20 aandelen kopen? Je kunt die allemaal individueel kopen. Het is eigenlijk niet mm. fysiek mogelijk, dus je kunt niet nu naar je bollerus stappen en zeggen, ik wil een Bel 20 kopen. Dat mm. gaat niet. Je, je
0: bedoelt, ik, ik wil de korf kopen. Ja. ja.
1: Nee, dat bedoel ik niet. Ik ah. bedoel, je kunt niet intypen Bel 20 en je koopt op de beurs van Brussel ah, Bel 20. Dat de korf in totaal. Maar je kunt wel, doen, via afgeleide producten, ja. de korf kopen. Dus er zijn, ah, toch, ja. dat heet dan een... Tracker bijvoorbeeld. Dus het enige wat hij doet is een bel 20 tracken. Dus die gaat 20 de 20 aandelen zelf in je portefeuille, zelf in uw mandje steken en ja. jij kan dan wel een tracker kopen uh, mm -hmm. die dan de bel 20 gaat meevolgen. Dat is dan een voorbeeld bijvoorbeeld van passief beheer. Dus je koopt dat, er is niemand achter dat die aandelen dan koopt en verkoopt, dat volgt gewoon mee. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een fonds kopen, wat je bij KBC, bij Fortis, de plaatselijke Fortis kan gaan doen. En dat wordt actief beheerd. Daar zit een beheerder achter, die dan zelf die aandelen gaat kopen en verkopen. En die moet bijvoorbeeld de commissie krijgen, want die moet ook betaald worden. Dus dat is dan bijvoorbeeld het grote verschil tussen trackers en fondsen. Fondsen zijn iets duurder. Ja. Betaal je soms 1-2% procent per jaar beheerdersfee. Ja trackers daarentegen is veel goedkoper, want daar zijn amper kosten aan. Dat is meestal computergestuurd. Um, dus zijn als...
2: die lucratiever dan? Allee, je zou denken, als er iemand achter zit, iemand die daarover nadenkt, uh, en dan niet de trackers, maar de, de fondsen, de fondsen? Eh, dat die het dan beter zouden ik, doen. Heb, ik heb wel
0: ja, je hebt een boek voorgesteld. Hè? Ja, die Irrational exuberance. exuberance. ja. Ah, ja, ja, ja. Ah, is niet een andere? A Random, a random, of walk. random walk in Wall Street. Ja. Ja. En, en er, ja, was dat een voorbeeld van die vogelpiek? En die aapen. Ja,
1: Ja. Wel, dat is zo'n ding. Uh, dat heet in, in fancy terms een zero-sum game. Fondsen, als er een, een fonds winst maakt, is er een ander fonds dat verlies maakt. Als we ver vergelijken, hè, de bel 20 doet 10%. Als je een Warren Buffett hebt die 15% doet, wil dat zeggen dat er iemand anders 5% toe? Want in the end heb je 0% ja. dat de... Over alle fondsbeheerders heen. Um, heb je 0% um, outperformance heet dat dan? Dus een betere performance dan de markt. Dat is inderdaad wel waar, waar dat experiment van die een aap ook naartoe gaat. Die, een aap, ja, ja. Awel, die een aap gaat dus ieder jaar gewoon darts uh, pijletjes gooien. En in die aandelen gaan dan belegd worden. En dat is een experiment of dat is echt gebeurd? Dat is echt gebeurd.
2: Echt na, na. cool. Uh,
1: ja, en die kan eigenlijk een even goede prestatie neerleggen <laughs> als aandelenbeheerders
0: in het algemeen. Ja, maar je vraagt daar geen percent op.
1: Want dat is, dat is het in grote fondantjes. ding. Dat is het grote ding, inderdaad. Het meeste heeft te maken met die, dat percentage dat ze vragen. Want stel je vraagt 2% per jaar, dat wil zeggen dat je al 2% meer rendement moet halen mm -hmm. uh, om die outperformance, die extra performance, te genereren. Ja. Als we dat niet meenemen, doen uh, fondsbeheerders het eigenlijk wel goed of beter dan, uh, dan wat ze nu worden weergegeven. Maar dat is, vind ik, in, in mijn... Uh... Het is
2: beter dan de trackers.
1: Ja. Ah ja, toch. Ja. Oké. Okay. Ja. Want dat is, dat is ook waar dat zij reclame rondmaken. Zij doen actief beheer. Mm -hmm. Zij kunnen gaan bepalen wanneer dat ze wel gaan instappen in bedrijven en gaan uitstappen ja. in bedrijven. Zij kunnen die aandelen opsporen, of zij zeggen toch dat zij die aandelen mm. kunnen opsporen, die nu gaan outperformen, dus nu gaan beter doen, en verkopen wanneer ze op hun piek staan. En voor die service, daar betaalt je inderdaad voor. Maar dus de vergelijking
2: dan die men maakt met die naap, gaat dat... Allee, men zegt, die naap ja. kan het
1: even goed of beter, dat klopt dan niet volledig. Jawel, dus algemeen gezien doet die naap het even goed. Oké, okay, toch. Ja. En zeker wanneer dat we dan die een fee, dus hun beheerskosten, ah, ja. gaan meenemen... Ja. Ah maar ja, voilà. Maar dus het... als je die weg zou denken, Is het even goed. Ah, is het even goed. Ja. Oké, okay. sorry. Ja. Ik heb bijvoorbeeld juist uh, een paper geschreven... Uh, wanneer we teruggaan naar die 1836, die mutualité industrieel. Mm -hmm. Dus het eerd... Dat was... Hey, even nog dan een beetje financiële geschiedenis. Waar de generaal maatschappij geweldig in was. Dus het eerste fonds, aandelenfonds dat ooit gecreëerd is, is van België. In 1836 kwam de mutuality industrieel voor die kleine beleggers, uh, gaf die dan uh, een fonds uit en daar konden kleine beleggers in instappen. En een van de experimenten die, die wij dan gedaan hebben is, uh, mijn uh, collega en ik, stel we gaan gewoon vier aandelen at random selecteren. Mm -hmm. Wat is het percentage van portefeuilles die we maken, die beter doen dan de mutualiteit industrieel. Dus we selecteren vier aandelen random, we doen dat 1 miljoen keer over 37 jaar. Je bent jaar. ook over
0: diezelfde tijd bezig, hè? want ja, je ja. Hebt alle, ja, jij hebt alle gegevens opgezocht en ja, jij doet dezelfde.
1: Ja, dat klopt. Dus vanaf 1837 tot 1873 doen we dat. En dan vinden we dat... Uh, en
0: jullie waren niet biased op het moment van het selecteren van die bedrijven. Nee. Jullie keken naar die gegevens tot de datum, maar op dat je koos. En dan dacht je, oké, okay, nu gaan we het... Wij kijken puur naar de koers van het, van het bedrijf
1: zelf. Dus alle aandelen die in januari staan. We houden geen enkele rekening mee met ja, hoe goed okay, of ja. hoe slecht had die het ja. gedaan hebben. Of mm. naar price earnings. Nee, kijk, we kijken gewoon welke aandelen zijn mm -hmm. er zijn. We kiezen er vier uit random. En dan zien we dat slechts in 40% van de tijd... Die random, gewillekeurige portefeuilles het beter doen dan de mutualiteit. Dus minder wil... dus? Ja, dus ja, dat ja. wil zeggen dat de mutualiteit eigenlijk het wel beter doet okay. dan, dan de aap. Ja, ja. Maar toen was het misschien makkelijker, omdat je minder spelers had? Nee. Nee, je had, je had wel dezelfde spelers. De spelers waren gewoon anders. Ja, dus, het was uh... over,
2: per se overzichtelijker toen.
1: Er waren minder aandelen. Ja. Dus zeker in, in het beginjaar, in 1937, waren er 26 verschillende aandelen. Ja. Op het einde van de, de periode dat we bekeken, waren er 120. Dus ja. er zijn wel... Allez, vandaag de dag op de beurs van Brussel zijn er ook maar 120. Maar het is wel iets... Het was iets overzichtelijker toen. Ja. Maar dan, het tweede wat we gedaan hebben, is... Als we nu eens gaan kijken naar prijs. We sorteren alle aandelen op hun prijs en we gaan... Uh, vier aandelen kiezen bij hoog, hoge prijsaandelen en vier aandelen bij lage prijsaandelen. Mm -hmm. Hoe zit het dan? En dan houden we wel rekening met die informatie. En dan zien we dat bij de lage prijsaandelen ze eigenlijk significant slechter doen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de mutualiteit, zeker ook in die -en tijd, deed wat ze zeggen. Ze gingen voor de kleine spelers, voor de kleine beleggers, mm -hmm. iets goedkoop voorzien. En ze doen het dan ook beter dan die aandelen, wanneer dat kleine beleggers het zelf zouden doen. Wanneer we vergelijken met grote, duurdere uh, aandelen, dat is het omgekeerde verhaal. De mutualiteit deed significant slechter. Oh, okay. Dus zo zie je maar, veel fondsen doen ook, of proberen te doen wat ze zeggen. Dus ze hmm. hoeven niet per se de volledige markt te kloppen, ja. maar er zijn ook fondsen die zich specifiek richten op groeiaandelen. En dan moet je die eigenlijk vergelijken met de performance van groeiaandelen en niet van de totale okay. markt. Ja. En dat is, de mutualité is daar zo'n perfect voorbeeld van, omdat dat was het eerste ooit. Het kostte heel veel geld voor, voor kleine beleggers om aandelen te kopen, mm -hmm. want het kostte ja. toen ongeveer 1000 Belgische frank per aandeel ja. in 1837. En die mutualité kwam met een, een aandeel van ongeveer 1000 Belgische frank. Mm -hmm. Dus voor een vierde van de prijs kon je een hele korf aandelen kopen, terwijl je het anders zelf zou moeten doen. Ja. Cool. Dus dat is iets allee, dat ik zeker ook wil meegeven aan mijn luisteraars, is van, kijk altijd wel goed wat je koopt. Als je een fonds koopt, vergelijk altijd met, uh, als je een Aziatisch fonds koopt, met hoe dat de Aziatische beurzen doet, en niet met andere aandelen dat, uh, dat er eigenlijk heel weinig mee te maken heeft. Want het is altijd een beetje een risico-gewogen iets. Mm -hmm. Je kan een heel hoge performance hebben. Tesla is, is bijvoorbeeld zo'n zo voorbeeld. Dat schiet omhoog, dat gaat naar beneden. Dus je kunt wel heel veel rendement genereren. Maar er is ook heel veel risico aan te, no. te passen. Want het is een enorm volatiele beurs. En dat is iets wat we zeker zien qua psychologie en waar de, de irrational exuberance dan ook over gaat. Is dat... Uh, dat vergeten mensen heel vaak. Mensen denken, ah, ik win hier 10%, ik ben de beste, maar vergeten dat het ah, ja, zo tuurlijk. schommelt.
0: Ja. En ja. Ja, ik heb al van verschillende ja. beleggers gehoord. Gewoon op, in, gewoon op internet. Ik was aan het opzoeken uiteraard voor dit gesprek. Die zeiden altijd timeframe time frame van vijf jaar in gedachten hebben. Als je ja. denkt dat het binnen vijf jaar goed gaat met dat bedrijf, koop het dan gerust. Maar probeer het niet al te korte termijn te doen, probeer het op hmm. lange termijn. Dat klopt.
1: Ja, want zeker, wat ik zei, op één uur kan het soms ja. enorm naar omhoog en naar beneden ja. gaan. En dat is ook een van de, de zaken die ik tegen... Ik heb zo'n ene collega, Peter, eh, die is Dag enorm... Peter. Op, Dag Peter. Die is enorm met aandelen alleen bezig en die kijkt daar heel veel naar. Ja, ja, en okay. Hij heeft bijvoorbeeld... Dat test... is een hobby meer dan... Ja. En ja. hij heeft Tesla bijvoorbeeld in zijn portefeuille op Facebook, maar dat is heel heel volatiel. Ja. Dus een van de zaken die ik dat tegen hem zeg is van ja, weet je hoe dat je vrij gemakkelijk de volatiliteit van je portefeuille naar beneden kan halen? Mm -hmm. Gewoon minder kijken. <lacht> <lacht>
2: klinkt nou dat klinkt
1: een mooie. Dat mooie. Dus dat is inderdaad, dat is ook wat ik, te, wat ik tegen mensen zeg als ze vragen, wat zijn beleggingstips? Beleggen moet je eigenlijk altijd doen met geld dat je niet direct nodig ja. hebt. Want als je nu al weet, volgend jaar ga ik een huis kopen, wil je niet in aandelen beleggen? Want het kan inderdaad soms naar beneden gaan. Ja. Ik kijk naar u, pieter -Jan. Ja, Een appartement gekocht, hè? Ja, ja. Dus we een vloer maar je hebt, aantoon, momenteel. je hebt nog altijd
0: aandelen.
2: Ah ja, in, een, in, een, in mijn fonds, hè? In ja, fonds, Ja, daar ben ik al 2000 euro verloren. Dank Oei. u, Karin. Ja.
0: <laughs> ik zou beter een naap aanschaffen dan. <laughs> Wel, maar er is, er is bijvoorbeeld dan een andere studie
1: geweest die kijkt van. Stel, we weten alles wat er, wat er ooit geweest is, we hebben perfecte kennis. Wat is dan de uh, tijdsperiode die we moeten aannemen waarop we nooit verlies maken? Ja. En dat is zeven jaar in Amerika. Dus als je aandelen op zeven jaar houdt, met alle crisis dat er ooit geweest is heb je nooit verlies. Werkelijk. Werkelijk maar ja. voldoende gediversifieerd. En dan kijk je inderdaad naar de, de fondsen, inderdaad de diversificatie, ja. en niet op specifiek aandelen. Ja, ja, ja. Want er zijn heel veel aandelen die Tuurlijk. inderdaad failliet gaan. Ja, maar ja, ja. als je inderdaad een Dow Jones bijvoorbeeld zou kopen, ja. of in Amerika heet dat een S&P 500, de Standard Poor's 500, 500 aandelen die ook uh, belangrijk zijn voor de Amerikaanse beurs, als we die een trekker gaan kopen op zeven jaar, hebben we nooit verlies. Cool. Ja. Maar dat is ook weer iets dat ik erbij wil bijzetten En dat heel veel mensen ook altijd zeggen... Past performance is no guarantee for future performance. Ja. Het is niet omdat het de voorbije jaren, maanden zo goed gegaan is... dat dat wil zeggen dat het goed Tuurlijk. blijft doen. Bitcoin is daar een perfect voorbeeld van. Bitcoin ging heel traag in het begin... maar schoot dan langzaamaan naar 10.000, 15.000, 20.000 dollar. Ja, dat wil niet zeggen dat het volgende jaar... Ook ineens naar 30, 40, 50 gaat gaan. Ja. Ja. En dat is weer iets waar heel veel uh, psychologie er ook bij te komt. Ja, voilà. FOMO, fear of missing out. Mijn buurman heeft heel veel geld verdiend met Bitcoin. Ik moet ook geld
0: verdienen ja. met Bitcoin. Dus ik ga ook in Bitcoin stappen. Ja. Weer self-fulfilling prophecy. Eigenlijk, ja. Inderdaad. Ja. Ik stel voor dat we heel eventjes een kleine pauze doen, want ik zie dat we toch al een uur en twintig minuten bezig maar zijn. Maar ik wil wat de geschiedenis nou dan. Is, hè? Oh, wel, maar dan, oh, ja. Ja, daarna nou pauze, gaan we doorgaan he? met de geschiedenis. Ja, vana, vana. Is dat goed? Ja. Oké, okay, perfect. Tot straks. Tot straks. Voilà, we zijn terug. Um, de eerste vraag na de pauze is toch wel... We hadden nu die beurzen besproken en iedereen kent wel de beelden van die, uh, van die mannen met die Gekleurde jekkers. Yep. Ja, als je nu iets hoort in de microfoon, dan is de Pieter-Janssen die ik nog aan het opgeten. Dat is of een Clementientje. Dat weet ik we niet, ja. ja. <laughs> ja. Maar dus, um, die, die mannen met hun gekleurde jekkers, die daar zo beneden op de trading floor staan, ja. wat, wat is dat nu juist? Dat zijn echt uh,
1: mensen die aandelen kopen en verkopen, of obligaties of futures. Dat zijn echt de
0: handelaars... Van, uh, van die, Degene waar dat wij dan onze bestelling aangeven. Ja, dat
1: klopt. Ah, ja. Ja. Maar bijvoorbeeld, zo'n mannen gaan hem niet meer zien in de beurs van Brussel, bijvoorbeeld.
0: Dat was vroeger of zo.
1: Om, ja. In de 19e Oei. eeuw was het mannen. Ja. Uh, maar inderdaad, het van de, de vrouwen ja, Dus nu dat zien ze dan
0: een meer. Dus als je nu nee, naar de beurs gaat, nee, nee. is dat een serverpark geworden. Um. Overal? En daar,
2: of?
1: Ja, zeker Nasdaq. Nasdaq zo... bijvoorbeeld is... Uh, de computer stuurt volledig. New York, daar zijn die mannen wel nog, maar wat dat die juist doen? Uh, goeie vraag eigenlijk. <lacht> <Is> dat, ay, <lacht> niks.
2: Dat, dat vraagt mijn baas ook aan te
1: <lacht> Wat dat jij doet? Uh, ik denk dat die vooral ook. Uh, ja, wat ik bijvoorbeeld bij KBC deed voor ik aan mijn doctoraat begon, was ook veel over the counter dan Zaken doen. Dus niet beursgenoteerde zaken, maar ik bel u, jij belt mij en wij gaan een prijs afspreken. Dat kunnen die mannen daar bijvoorbeeld ook wel doen. Ja. Okay. Ik weet per investment bank hebben die een andere kleur van, uh, van jacket. Maar dus ah, dat, dat, dat zijn zo... die
0: investment bankers dat daar staan. Ja. Ja. En die kunnen echt zo op een voormiddag een paar miljoen binnenhalen. Dat zijn ze van die. Uh... Dat zou inderdaad goed kunnen. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, pieter dan ga je wat graag hebben over die geschiedenis? Natuurlijk, ah, tuurlijk. Ja. Zeg het eens. Wel,
2: eerste aandeel. Er wordt altijd gezegd, de VOC, klopt dat? En hoe zit dat
1: juist? Wel, de VOC was zeker een van het is de eerste aandelen, ja. de, de eerste beurs wel ooit. Dat was in Antwerpen. Um, maar het belangrijkste... Het stad. Het stad. Het centrum van de wereld het eigenlijk. Het begint he. weer
0: al. <laughs> een appartement gekocht. <laughs> Allee, ja, goed.
1: Maar de VOC eh, was de Oost-Indische Compagnie was wel een van de grootste bekendste uh, aandelen, maar als genoteerd in Amsterdam.
0: En waarom hadden die dat nodig? Die moesten, die moesten dure reizen proberen te, te financieren naar ja. de andere kant van de wereld? Dat klopt, om daar specerijen en dergelijke
1: terug naar huis te halen.
0: En zij halen dat geld door een deel van hun onderneming te verkopen aan particulieren,
2: ja. bakkers. En hoe ging dat ervoor? Was dat dan gewoon de koning die dat zelf bekostigde of zo? Alleen omdat je dan in de republiek een koning had, hebben ze dan een alternatief of...
1: Nu vraagt ermee. Ja, wel een goede vraag eigenlijk. Ja, maar ik denk... Ik heb het daar juist gezegd, mijn onderzoek
0: start in 1822. Ah, ja, juist. Ja, 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 ja. Daar is het niet zo meer eerder. Of misschien was het eerder risicospreidend dat men dan... één iemand kan zijn eigen onderneming wel... Zijn eigen schip wel financieren naar daar. Maar als je dat een schloot van de honderd ja, ja, schepen ja, ja. nodig hebt... Dat, dat kun je meer maar wel, maar individueel doen. Maar daarvoor dan? Ja, maar had
2: nee, misschien nee. gewoon niet zo'n grote bedrijven daarvoor. Maar het was
1: misschien meer individueel. Dan, als we zeker terugdenken naar die tijd... De, de schepen was, waren de grote uitschieters. Hè. Uh, ja. Industrie bestond eigenlijk nog nee, niet, want de grote industriele ja. revolutie, trouwens ook een van de eerste landen in Europa, was in België. Is pas begin 19... e eeuw. Dat is begin ja. 19e <laughs> eeuw. Goed. Er ja, echt ja, gekomen. Is dus ja, wat werd er vroeger gedaan? Dat waren gewoon ja, de bakkers, de, de huizenbouwers, maar zo de, ja. de meer plaatselijke arbeid waar minder de grote gelden voor uh, moest gedaan worden. En ik, ik weet niet of dat klopt, maar het
2: is een beetje zetje dat we van Ronald, uh, ons aller vriend Ronald van Kronbruggen hebben, dat het concept van aandelen dat, dat zo aansloeg of dat men daarmee is begonnen in Nederland bij de VOC, omdat men dat idee van het risicospreiden en het samen um, werken aan een groter doel, dat men dat had van de polderwerking dat men daar, ja, dus ik no, weet niet of dat het klopt, hè, maar dat, omdat het droogliggen van de polders, et cetera, dat dat daar... Een op, joint ja, effort was waar iedereen aan moest ja. Voilà, ja. Dat was eigenlijk iets dat er al in zat in um,
1: eigenlijk de we psychologie. Voor een volgend moment, gesprek
0: eens iemand moeten uitnodigen die meer weet over de VOC, hè, want daar valt ook heel veel over. Daar valt ja. enorm...
1: Bijvoorbeeld mij, een van mijn... Uh, promotoren, of iemand die in mijn doctoraatscommissie zat, heeft enorm veel over de VOC vandaag de dag nog geschreven. Oh, okay. Want de VOC oh, okay. was inderdaad um, super groot en een van de eerste, en risicospreiding was daar ook enorm belangrijk in, maar er zijn ook heel veel schandalen rond geweest. Hmm. In die tijd? Ja, dus de South Sea Bubble heet het dan bijvoorbeeld, ja. hè? als we dan uh, over bubbels hebben, is daar een geweldig voorbeeld van um, de werden... Veel aandelen dan verkocht en die bleven maar verkocht worden en doorverkocht worden en mensen hadden enorm hoge verwachtingen en iedereen wou vrij snel rijk worden mm -hmm. ook met die aandelen, totdat het dan uiteindelijk bleek dat het niet was wat de mensen zeiden dat het was en dat het enorm hard naar beneden is gegaan. Dus daar wordt zelfs vandaag nog enorm veel onderzoek over gedaan.
0: Oké, okay. okay. um, de, de tulpenmanie, um, ja, naafloze de denk ik. Ja, in, in, in 1637 de eerste bubbel, maar dat is niet echt een, een aandelenbubbel geweest. Dat was gek in het verhaal van de tulpenmanie waarschijnlijk. Ja, de,
1: het is inderdaad geen, geen aandelen, dus wat is er eigenlijk geweest? Je had een, een, een prof uit Turkije die naar Nederland is verhuisd, uh, mm -hmm. echt een wetenschapper, en hij zag die tulpen en hij wou die manipuleren. Dus hij spoot een speciaal vergif in die tulpenbollen om die mooiere kleuren te geven. Mm -hmm. en op één dag is er dan bij hem ingebroken en de volgende dag waren die tulpen op de markt en konden die verkocht worden.
0: En, en daarvoor
2: ik... waren die tulpen nog niet zoveel waard? Nee, of... Nee. er nee, 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 okay. waren ja. dat
0: gewoon tulpen dat we, gewoon nu, bloemen. Ja.
1: dat we nu inderdaad ook gewoon okay. in de tuin Belangrijk
0: om te zeggen is ook wel dat heel veel mensen die dat dan in, in Nederland en in Amsterdam woonden, die daar rijk waren geworden met de handel, dat die de tulpenbedden gebruikten als uiterlijke vertonen van ja. hun rijkdom. Ja. En dus dat daarmee de tulp enorm in waarde toenam. Maar dan was er een zeldzame tulp, wat dan natuurlijk, ja. Ja, inderdaad. Hè. En
2: wel, maar dus ze waren al wel iets waard tulpen. Allee, het waren niet gewoon de, de, de bloemen, de, de, op... de rozen die je aan je vrouw geeft op uh, je huwelijksverjaardag. Het
1: was wel al iets meer. De tulpen op zich waren inderdaad... Eén tulp was niet zoveel waard. Het is inderdaad, was Steven ja. even zegt, meer, hoe meer tulpen je hebt, hoe meer dat je kan laten zien van ja. ik uh, heb het hier goed geboerd. Maar het is pas vanaf die gemanipuleerde tulpen dat er enorm veel... Uh, Vraaginger was. En de prijs is, gaat inderdaad Through the Roof. Ja, ja. ja ik heb gehoord de, de allereerste,
2: uh, de allerduurste tulpenbol... dat, dat uh, de prijs van een grachthuis was. Ja, ja grachthuis. dat, dat, dat ja. was
1: uh, de, de gewone man op de straat kon dat niet betalen. Mm. Dat is ook waarom dat we meestal wanneer we over die grote bubbels spreken. De tulpenmania wel uh, aanhalen, omdat dat tot de verbeelding spreekt. Maar er is eigenlijk vrij weinig effect van geweest op de gewone economie. Okay. Waarbij bijvoorbeeld uh, 2007, dat was ook de housing bubble, een groot effect had op de, op de echte economie. Had die tulp... Zelf weinig. Ja, ik had gehoord
0: dat het verhaal van die tulpen was. Dus een tulp is um, redelijk moeilijk te planten. Eer dat dat van een zaadje naar een tulpenbol gaat. Dus dat echt mm -hmm. al enkele jaren. En dan komen die uit in een aantal maanden. En dan mag je die bol niet verplaatsen. Die bol die moet je dus nadien ergens anders naar verplaatsen. En dan pas kunnen die weer al uitkomen. Dus dat is zo. Er is wat. Um, uh, zeldzaamheid in de zin exclusiviteit. van exclusiviteit, ja, ja. voilà, exact. Ja. Dus men begon te werken met futures. Hè. Binnenkort ga jij, dus nadat die hier zijn uitgebloeid, ga jij terecht hebben op de tulp. En dan weer al hetzelfde verhaal als met die housing market. Hè. Ik heb die future, ik kan die verkopen. Er is altijd, en, en je gaat het altijd duurder en duurder verkopen. En de mensen kochten het, niet met de bedoeling om die tulp uiteindelijk zelf te planten, maar wel om voor te verkopen, voor een meerprijs. Ja. En uiteindelijk was er niemand die dat daar nog... Ja, op een bepaald moment zijn de mensen niet meer bereid om daar nog meer geld voor te geven. En, en dan ineens het. zijn die tulpen niets meer waard. En ja, dan stort, stort die het. hele markt ja. in elkaar. Ja, dat klopt. Ja. Maar dus dat is ook hetzelfde verhaal geweest met de dotcom-bubbel. Ja. Maar dat is echt wel een aandelen. Uh, ja, dus dat is, echt, dat is echt
1: aandelen. Dat is rond de jaren 2000, 99 2000. Um, en dan zijn alle technologiebedrijven op de Amerikaanse markt enorm in waarde gestegen. Al om een idee te geven hoeveel dat die en hoe zot dat die bubbel eigenlijk was, er zijn veel bedrijven die gewoon hun naam veranderden naar hun naam.com. Missen en zo'n.com. Bijvoorbeeld, maar op een, op een periode van 5 à 10 dagen stegen die aandelen gemiddeld met 74 procent. Ja. na uw naamsverandering zelfs al had hij niets met internet te maken gewoon het feit dat dat .com achter stond ging dat through the roof maar eigenlijk had men daar wederom
2: dezelfde vraag van daar straks. had men daar dan zelf nog voordelen aan om als bedrijf dat te doen als
1: je zelf als, want als, die aandelen zitten dan op de beurs klopt, maar als jij als CEO ook aandelen hebt, kan je die aandelen ook ah, ja, verkopen ja als je bereid bent om een beetje het belang van je bedrijf af te staan voor personal ja. gain en zelf winst
0: te maken...
2: Wie zou dat nu doen?
0: Allee. Ja. Kan je daar wel veel voordeel uit halen? Ja. Um, Ik heb gezien dat uh, na de bubbel, dus pets.com is het beruchtste voorbeeld van de dot-com-bubble, zo gewoon een online pet winkel, van pet huisdier. van ja, ja. huisdier waar je ja. voeding kan kopen voor ja. je huisdier enzovoort, uh, die waren uh, 300 miljoen dollar waard en die zijn naar nul gegaan in slechts 268 dagen. Dus ja. 300 miljoen, bijna... Ja, bijna een miljoen, meer dan een miljoen per dag. Gewoon. Ja, en wat nee, heb nu? jij gedaan vandaag? Ja, ja.
1: <laughs> wat eigenlijk, als we dat vergelijken met Amazon, nog vrij weinig is. Ah, Amazon zicht. kan bijvoorbeeld op één dag miljarden verliezen. Nu? Ja. Dus het grootste bedrijf ooit, de eerste, als ik me niet vergis, was Apple, die uh, 100, nee, duizend miljard waard was. Dus als dat aandeel met 2% ja. stijgt, of 2% ah, okay. daalt. Ja is dat gigantisch veel waarde ja. gewoon... Uh, en, en,
0: en hoe weerspiegelt dat bedrag zich tegenover de actuele marktwaarde van, van dat bedrijf? Nee,
1: dus dat is de actuele marktwaarde ah, van het bedrijf. Dat honderd, de duizend miljard is wat mensen denken dat het bedrijf waard is. Ah, dat is een, een marktwaarde. Ja. Okay, ja. Ja, ja. Dan heb ja. je de boekwaarde. Ja, voilà. Daar. En dan komen we weer op het price earnings gegeven mm -hmm. uit. Ik ken, ik ken de cijfers van Apple nu niet, niet van buiten, maar dat gaat ook iets vrij hoog zijn als in... 14, 15, 16. Ah, die gaan heel veel kijk. hebben op R&D staan natuurlijk. Voilà, uh, dat klopt. Want Apple is eigenlijk ja, een, een marketing, technologiebedrijf. Dus daar gaat heel veel naar die groeiverwachtingen
0: ja. uh, maar, maar hoe kunnen we dan eigenlijk een bubbel best omschrijven? Is dat van um, mensen, mensen kopen iets niet zozeer omdat ze het product willen hebben over de tulpenmanie? Of um, niet zozeer geloven in de actuele waarde van iets, maar altijd vooruit kijken op de toekomstige waarden. Eh, Facebook gaat enorm maar toenemen en als dat ja. uiteindelijk niet blijkt ingelost te worden, dan... Nu,
1: je hebt zo in de, in de literatuur uh, twee grote stromingen. Hmm. Enerzijds, wat je daar juist al zei, Robert Schiller, die zegt, ja, bubbels zijn echt. En dan heb je Eugene Fama, bubbels bestaan niet. Hmm. Die hebben alle twee de Nobelprijs gewonnen, juist voor, de, voor die inzichten. Tezamen. Ah, okay. 2013. Ik heb al uh, het geluk gehad om met één van de twee al uh, eens te mogen lunchen, dus dat was uh, zeer interessant oh, voor mij. Maar dus, wat, wat hun, hun groot ding is, dat...
0: Uh... Hier, hij heeft al even met Nobelprijs zoonhaar <laughs> samengezeten.
1: <laughs> um, ja, dat bubbels vol, volgens mij bestaan niet, omdat de aandeelmarkt altijd risico weerspiegelt. Dus een, een, het aandeel van Facebook daalt omdat het risico is toegenomen. Terwijl uh, Schiller zegt, ja, nee, er zijn toch veel meer psychologische aspecten um, die gaan spelen. Bijvoorbeeld, ja, die, die tulpen is zo een voorbeeld van wat, wat wij de greater fool theory dan noemen. Ja. Je koopt die, die, uh, die tulpen niet omdat de waarde weerspiegelt, maar omdat je het kunt verkopen aan een, een fool aan een greater price, ja, een okay, hogere ja. prijs. Je ook altijd dat andere mensen dommer ja. zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld een, een rationele bubbel zijn. Het is heel moeilijk om een bubbel te voorspellen of wat juist een bubbel is. Want wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de, de housing prices, is, is Fama, een van Fama zijn, zijn punten is van ja, we kunnen dat nu wel een bubbel noemen, hmm. maar wanneer dat we naar de gemiddelde huizenprijzen vandaag kijken, is dat op hetzelfde niveau of hoger dan 2007. Is dat dan een bubbel te noemen? Is zijn, zijn groot punt. Bij Bitcoin bijvoorbeeld, is dat is dan een ander voorbeeld. Of die tulpen, dat stijgt enorm tot waarden. Dat eigenlijk niet de realiteit weerspiegelen. Dat is vandaag de dag niks waard. Ja, dan kan je moeilijker de assumptie maken van daar zat niets niet in dat irrationeel was. Um, Ik vind maar zelfs, zelfs daar is, is heel veel onderzoek vandaag nog over. Is dat wel een bubbel? Ja, dan nee. Want er zijn wel manieren of methoden om dat op een rationele manier te gaan kunnen verklaren. Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar risico's. Dus dat is daar een van. Maar dat, dat sluit bijvoorbeeld aan in, in onderzoek die ik, dat ik gedaan heb. Hè. Dus mijn belangrijkste paper eigenlijk in mijn doctoraat gaat over
0: oorlog en oorlogsnieuws. Even zeggen, jij hebt dus gedoctoreerd op papers. Want als wij ja. doctoreren, moeten wij doctoreren in boek. Ja, ja. een boek. Eén bepaalde onderzoeksvraag met subonderzoeksvragen. Maar jij hebt kunnen doctoreren op artikels. Dat dus klopt. verschillende artikels die je dan samen bundelt tot één doctoraat. Ja, ik ga met... ertussen ook eventjes jouw microfoon wat hoger zetten. Oh. Ik vind het wel fantastisch dat die
2: mensen dan, die twee proffen, dan samen de Nobelprijzen hebben gekregen. Is dat dan echt zo, de redenering van, dan heeft toch minstens één van de twee het juist. Dat is zo het,
1: het grote ding bij, bij uh, financiële markten, is bij fysica heb je wetten, bij financiële markten finance niet. Ja, je kunt gewoon ja. zeggen wat dat je wilt.
2: Ja, dat is maar Je moet het goed kunnen staven. Ja. Allee, of zo de betalen van tien
1: economen, elf meningen. Ja, nee, ja. maar dat is ook wel dat zo. Ook, hè. Ja, klopt klopt. <laughs> Dus, dus inderdaad, ik heb drie artikels geschreven en mijn belangrijkste artikel ging over oorlog en oorlogsnieuws. Ja? Dus ik ben gegaan naar de periode van 18, 18, 1885 tot 1914. En ik heb een studie, een textuele analyse gedaan over hoeveel uh, artikels er in The Economist verschijnen over oorlogsdreiging en een oorlogsdaad. Dat heb ik dan voor die hele periode opgeleist. Om zo...
0: In België? Je bent naar Belgische cijfers gaan kijken? Of in de...
1: Ik ben naar uh, conflicten gaan kijken waar landen in zitten dat belangrijk waren voor België. Ah, okay. Ja, okay. Dus dan, dan spreken we over Duitsland, Rusland, Italië, Spanje, de UK. Um, en, ja, ja. en België zelf dan. Europa, en Frankrijk. Ja. Ja. Dus die grote handelspartners voor België, als die in een conflict zitten hou ik er rekening mee en neem ik die mee op. Ja. Mm. En dat, weerspiegelt, dat is eigenlijk een vrij goede manier om te kijken hoe irrationeel zijn beleggers. Want bijvoorbeeld, een van de zaken die ik aantoon is, als er meer nieuws komt over de oorlogsdaad of oorlogsdreiging vandaag, dalen de koersen van aandelen vandaag. Want er is veel meer risico in het systeem, mm -hmm. er zou een oorlog kunnen uitbreken en oorlog kost heel veel geld. Dus aandelenkoersen dalen vandaag. Nu, wanneer die oorlogsdreiging niet gevolgd wordt door een oorlogsdaad, zien we dat de maand daarna aandelenkoersen terug op hetzelfde niveau zijn. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat beleggers zelfs toen vrij goed waren in risico's in te schatten en hun, hun, uh, hun gedrag is eigenlijk wel logisch en rationeel te noemen. Dus zelfs met zo'n Evenementen met zo'n grote impact en magnitude zijn beleggers wel goed in staat om in te schatten wat de risico's al dan niet zijn. Bij oorlogsdaad bijvoorbeeld zien we dat de maand erna en maanden erna ook de uh, koersen van de beurs nog altijd heel laag zijn. Ja. Hm. Dus zeker omdat oorlog, ja, zoals ik zei, een, een zeer impactvol event is, is het logisch te noemen dat uh, beleggers... Nog altijd niet bereid zijn om die aandelen te kopen maanden en na.
0: Weerspiegelt zich dat dan ook in de economie? Want wat we vaak zien is dat de, de aandelenkoersen enorm variëren, maar dat de economie redelijk stabiel blijft.
1: Ja, dat is, dat is het, het grote ding waar we daar straks ook al over bezig waren. Hè. Dat is dat aandelen zijn een weerspiegeling zijn van de toekomst, van de toekomstige waarde van het bedrijf. Tegenover de economie zijn cijfers die eigenlijk in het verleden zijn. Ja. Dus het BBP-cijfer van deze maand is eigenlijk de optelsom van alle goederen en diensten die verkocht zijn in het voorbije kwartaal in een economie. Of in het voorbije jaar in een economie. De aandelenkoers is iets van de toekomst.
2: En als men nu dus spreekt over hoogconjunctuur, laagconjunctuur, dan heeft men het over het eerste. De BBP. De
1: BBP inderdaad. Bruto ja. Binnenlands Product heet dat. Ja, dan. Vanaf, ja. ja. Dat, dat gaat het daar over. Ja. En dat is... De som van zeker? Alle goederen en diensten? Alle goederen en diensten in een bepaalde economie. Een hoogconjunctuur wil zeggen het gaat goed. Een laagconjunctuur wil zeggen we zitten in, in een recessie, in een crisis. Ja. Dus uh, de werkloosheid is hoog, de prijzen uh, zijn hoog. Um, dus ja. er is, er is veel, meer, veel minder interesse in bepaalde zaken. Autoverkoop is daar ook een geweldig voorbeeld van. Mensen stellen uit om hun auto te, uh, ja. te gaan kopen. Dus dan gaat de economie veel, veel trager eigenlijk mm -hmm. op gang. En de beurs ja, is wel een soort reflectie van, van de economie. Dus daar zie je ook zo de hoog- en laag conjunctuur dan wel in. Dus business cycles heet dat dan ja. uh, in, in het beurswezen. Maar dat is inderdaad veel volatiel, omdat we veel meer met verwachtingen aan het spelen
0: zijn dan met realisaties. Ik heb gezien dat je nu je doctoraat, althans toch in de layman's abstract, hebt geschreven dat um, dus de, 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 de spiegelingen van de, de aandelenkoersen hangen eigenlijk af van wat de dividend gaat doen, althans ja. wat de raad van bestuur beslist, of wat de dividenden gaan uitgekeerd worden. Ja. Maar dan is er nog iets, een speciaal aspect over dividend smoothing, dat je zei dat, ja. dat dat voor België toch wel belangrijk was. Nee, juist niet belangrijk. Niet belangrijk ja. Was. Ja. Ja.
1: Dus wat is, dat is iets dat vooral in Amerika leeft. En dat is dat een bedrijf hun dividendpolitiek gaat bepalen zonder eigenlijk rekening te houden met hoeveel winst dat ze uitkeren. Want een dividenduitkering hangt eigenlijk af van de winst. Als er veel winst wordt gemaakt, wordt er veel mm -hmm. dividend uitgekeerd. Ja. Wat ze in Amerika doen, is zeggen, kijk, nee, we betalen ieder jaar, no matter hoeveel winst dat we maken, zoveel uit. Dus dat wil mm -hmm. zeggen dat eigenlijk de verandering in dividend of de niet-verandering in dividend geen goede weerspiegeling is voor hoe dat de economie gaat. In België is dat niet zo. Dus als, we dan het dividend, dividend, als er dividendgroei is, kunnen we daar veel meer uit leren. Hoe gaat het eigenlijk echt met de economie? Als de dividenden toenemen, wil je zeggen ah, er zijn bedrijven dat er bedrijven veel meer winst maken. Dus daar leren we eigenlijk wel iets uit. Dus de Amerikanen die
0: kiezen eerder, we geven een nominaal bedrag als dividend. En wij kiezen een nominaal percentage van klopt. onze winst dat we ja, maken. Ja, dat klopt. En dus als je verlies maakt, doet er niet toe. Men
1: keert dan altijd een dividend uit. Ja, dat
2: kan. Dan. Ja, oké. Okay. En dat, komt dan, dat is dan een schuld, of
0: wat? Dat is een Die schuld, ja Dat wordt niet en, veel ja. gedaan, maar zoiets bestaat. En wat is de achterliggende um, idee daarachter? Dat, waarom dat men dat in, in Amerika net wel doet en in België bijvoorbeeld niet?
1: er is veel literatuur dat over gaat. Dus daar is niet echt een antwoord op. Wat ik uit mijn buikgevoel wat ik kan zeggen, is... Um, in Amerika zijn er heel veel institutionele beleggers, heet dat dan. Dus dat zijn de grote banken, dat zijn de grote fondsbeheerders. Pensioenfondsen. Pensioenfondsen. Ja. En wat willen zij? Zij willen zekerheid. Ja. Dus zij ja, willen liever okay, ja. ieder jaar zo'n vast percentage. Dus ik, ik neem nu 5%. Uh, maar als ze zeker zijn dat ze 5% is... En in België heb je veel meer de, de retailbeleggers die dat mag op en neer gaan, of meer op en neer gaan. Die hebben minder verplichtingen tegenover anderen dan bijvoorbeeld die, die grote beheerders. Hmm. Het is ook zo, ja, waarom betalen bedrijven eigenlijk dividend? Daar is ook eigenlijk veel rond te doen. Want er zijn ook heel veel theorieën dat ze wat tegen elkaar strijden. Maar een van de grootste zaken is ook van... Beter één, hand, één vogel in de hand dan tien in de lucht. Dus het is beter dat dividend te krijgen dan te hopen dat het ja. aandeel verder gaat stijgen. En dan komen we weer terug naar een van de, de eerdere punten, dat dividenden eigenlijk enorm belangrijk zijn. En daarom het eigenlijk beter is voor beleggers om uh, een dividendgroei te hebben die, die het bedrijf wat weerspiegelt ook. Uh, ja. Dat ze beter kunnen inschatten van is er eigenlijk wel nog Groei gaande, zit er nog informatie in die resultaten die bedrijven posten? Mm -hmm. Of is het gewoon een vast percentage en dan misschien een, een, een vals gevoel
0: van zekerheid? Ah, ja, ja. Zo. Ja, ik had. Ik, um ik had ook zo van die nieuwsbericht gezien uit, um, uit Amerika, waarin dat de aandeelhouders van Amazon aan de alarmbel trokken en zeiden, kijk, het is niet eerlijk dat wij geen dividenduitkeringen uh, krijgen. En dan waren ze zo een van de rijkere investeerders aan het, aan het uh, interviewen. En ze vroegen hem, ja, maar waarom moet er een dividenduitkering zijn? Hè? Als je kijkt wat dat de potentiële waarde is dat je nu in je portefeuille hebt. En hij zegt, ja, ja, maar je moet denken aan die institutionele beleggers. Yep. Hè? Want die, die hebben er helemaal niks mee dat die beurswaarde stijgt. Ja, dan zouden ze het moeten verkopen en dan moeten ze het in iets anders moeten ja. investeren. Maar ja. Daar komt op dat moment geen, ren ja, geen rendement uit. Ja. Op het moment waarop dat zij dan de resultaten moeten gaan uitkeren nee, aan hun, aan hun ja. leden. Nee, dat klopt. Ja, zij, hebben, ja. zij hebben ook
1: uh, beleggers dat ze tevreden moeten houden. En misschien willen die beleggers ook een dividend. Um, en ja, je kunt artificieel een dividend maken. door inderdaad wat je zegt: aandelen te verkopen en een deel van die winst uit te keren. Maar ja, je moet dan wel altijd wel nieuwe opportuniteiten zoeken. Um, dus ja. Ja.
0: en die pensioenfondsen zijn daar niet zozeer mee bezig die denken eerder, we kijken op om de zeer lange termijn wij...
1: maar pensioenfondsen is nu, was nu misschien een, een slechter voorbeeld omdat uh, die mogen veel minder in aandelen beleggen tot zelfs niet ah, okay. omdat uh, ja, die, die zijn met de hele lange termijn bezig Nee, sorry. Ik was eigenlijk verkeerd. Het zijn eigenlijk verzekeraars. Uh, verzekeraars mogen minder uh, met die aandelen beleggen. Pensioenfondsen nu nog, nog wel. Maar die hebben wel strikte regels van wat er wel niet mag. Ja, ja. Omdat je wel zeker ook moet zijn... Ja, je weet de outflow, dus hoeveel geld dat er uiteindelijk naar pensioenen moet gaan. Ja. Maar ja, je kan dan niet enorm veel risico nemen... Want als je weet dat je volgend jaar hè, zoveel pensioenen moet betalen en de aandelenmarkt zit, zit beneden uh, in plaats van een laagconjunctuur in plaats van een hoogconjunctuur, ja, dan sta je daar wel. Je moet wel ja. nog altijd dat geld uh, ja, ik gaan uitkeren.
0: Ik wil nog even terugkomen op een vraag, die uh, iets wat je daarnet had gezegd. Dus je zei dat um, in de jaren 1800 er op de, uh, de, de Belgische beurs... Um, 60 aandelen waren, dat dat dan gestegen is tot 120, maar dat dat ja. op heden ten dagen nog altijd 120 is. Ja. Is dat vlak gebleven of is daar ergens een, een piek in geweest? Of? Dus uh, de grote piek is in uh, 19. Naar omhoog, ik, Ja, naar omhoog. Ja.
1: Is in 1929 dat waren er meer dan 1000 verschillende aandelen. En nu nog maar 120? Zouden. En nu nog maar 120. Nu, er is wel een tendens dat over de hele wereld wel is, dus het aantal beursnoteringen gaat wel naar beneden, ook bijvoorbeeld in Amerika. Maar het is wel meer uitgesproken in België. dat en... is die
0: listing dan? Ze gaan ja. zichzelf van de beurs laten schrappen.
1: Ja, dat klopt. Dus um, in de 19e eeuw België was België een van de belangrijkste beurzen ter wereld. Ja. Een van de redenen waarom is, en we kunnen het ons misschien niet inbeelden, maar er waren geen belastingen in de 19e eeuw. Dus op bedrijfswinst, op dividenden, werden geen belastingen uitgekeerd. Ah, oh, nee.
0: Dat wist ik niet, ja, nee. Maar wel in
1: andere landen. Dus heel veel geld kwam gewoon naar België. Ja, oké. Okay. Belastingparadijs alleen. België was ook een, een land dat altijd neutraal geweest is in alle oorlogen. En eh, zeker in die periode waren er heel veel kleine conflicten. Mm -hmm. ja. Uh, allianties die getekend werden tussen Rusland en, de, en uh, de UK bijvoorbeeld. Dan kwam ineens Russisch geld of Italiaans geld naar, naar Brussel. Omdat die niet echt in alliantie zaten met, met andere militaire spelers. En wij waren in het Zwitserland aan de Noordzee. Wij waren in Zwitserland aan de Noordzee. Dat klopt niet. Nee, dat klopt. En na de oorlog uh, zijn veel van die wetten teruggedraaid... De beurs trok nog wel wat aan, maar dan is er een grote crash geweest, een grote recessie in de jaren dertig. En dat, zeker met de Tweede Wereldoorlog, zijn wij nooit boven gekomen. In de jaren zestig is dan Congo onafhankelijk geworden. Er zijn er ook heel veel bedrijven, Congolese bedrijven van de beurs gegaan, omdat die genationaliseerd werden. Dus dan zie je dat België wel een, een kleinere speler is geworden. Ze, ze hebben in ja. de jaren tachtig dan nog proberen opnieuw naar omhoog te krijgen met de wet Coreman de klerk, de klerk heet dat dan, om kleine be beleggers wat meer uh, ja, fiscale zekerheid te geven. Maar wij zijn als land nooit te boven gekomen. We ja. zijn als land ook veel minder belangrijk op de wereldeconomie tegenover mm -hmm. vroeger. Ja, zoals ik zei, België is het eerste land op het Europese continent dat geïndustrialiseerd is. Ja. Voor Duitsland, voor Frankrijk. Nee. Kunt u vandaag de dag veel minder inmelden. En zeg,
2: nu terug naar wereldoorlog 1. me zegt altijd: hè, Albert I. Die aan Willem II weigerde hè, om zijn troepen over ons grondgebied te sturen. En dat was ingegeven van we moeten neutraal zijn. Alleen ergens zo de moral high ground. Ja. Zou het dan ook niet gewoon te maken kunnen nemen met het belang van die neutraliteit voor de Belgische economie? Dat dat eigenlijk een motief is dat er ook, uh, ook achter stak?
1: Gewoon, niet per se. Want op de avond voor de Eerste Wereldoorlog. 98% mm -hmm. van het BNP, Bruto Nationaal Product, wat een afgeleid is van het BBP, mm -hmm. komt van handel. Dus de Belgische economie zat met een wortels diep toch in handel met andere landen. Dus mm -hmm. ze hadden er baat bij om zoveel mogelijk mensen te vriend te houden, eigenlijk, no. in plaats van af te schermen. En zeker, zaten in Latijns-Amerika, maar ook in, in Duitsland, Frankrijk, Rusland. Allee, voor de Eerste wereldoorlog in Rusland net wat minder na uh, 1905, de Russische revolutie. Maar dat zijn ook wel zaken die, ja, die, die meespelen.
2: Ja, dus economisch was het wel heel belangrijk voor uh, België om... Eigenlijk het feit dat er geen oorlog uitbrak. Ja, was... maar dat was ja. voor iedereen wel zo. Dat is een oorlog dat nu enorm veel geld aan iedereen heeft gekost... Ja, maar waren wel verschillende spelers toch? Binnen dan de oorlogsvoerende naties, die dachten dat ze beter af gingen zijn. Allee, zo de grote industriëlen die dachten we gaan uh, nieuwe afzetmarkten en, en uh,
1: producten, of grondstoffen de, kunnen genereren. De grote spelers toen waren Groot-Brittannië tegen Duitsland. Ja. Dus het is inderdaad wel zo, als Groot-Brittannië Duitsland kan klein krijgen, is er inderdaad ja. een grotere afzetmarkt voor, voor de Britten. Daarom wordt er ook oorlog gevoerd, ja, zelfs ja. vandaag de dag. En dan heb je ook een van die gezegdes waar mijn doctoraat, zeker mijn tweede hoofdstuk, over ging. There will always be war because peace isn't profitable. <laughs> Want dat, dat geldt vandaag ook. Vandaag gaat het dan over olie of over andere belangen. Maar ja. het heeft nooit meer echt te maken met, met overwinnen van land, maar overwinnen van iets anders. Ja. En dat was toen ook het, het geval
2: je sprak er juist over drie papers. Uw eerste paper ging dan over oorlog. Ja. Hebben ze dan nog andere uh, fenomenen onderzocht die mogelijk zijn impact hebben op, uh, op de beurskoers? Oei, ik zie u lachen.
1: Ja, dus mijn, mijn, eerste hoofdstuk ging, mijn eerste hoofdstuk ging over oorlog. Mijn tweede ging over hoe belangrijk is nieuws over dividenden tegenover ander soort nieuws. Want waarom bewegen die aandeelkoersen doorheen de tijd? En mijn ja. derde, oor, uh, derde hoofdstuk ging over zwangerschappen.
2: Right. Het effect is van... Dat moet, niet, dat moet uitleggen.
1: <laughs> dus uh, als er meer baby's worden geboren, of dat dat een impact heeft op de beurs. Want we zien bijvoorbeeld dat uh, het aantal baby's dat geboren worden is hoger in hoogconjunctuur. Maar moeders stoppen blijkbaar, uh, of families stoppen blijkbaar met kinderen hebben, voordat de recessie uitbreekt. Okay, uh -huh. Dus is dat de vraag van, hebben zij een soort six sense? van, ja. kunnen zij aanvoelen dat er, uh, dat er wat problemen zijn, toecoer? En ik vroeg, stelde mij dan de vraag zien we de reflectie op de beurs ook? Want als dat op de economie is, is dat ook vertaald in de beurs? Mm -hmm. um, en daar, daar zien we wel dat uh, wanneer dat het aantal baby's stijgt 18 maanden, 24 maanden later, de koers van de, uh, de beurzen dalen. Oh ja. <laughs> dus we zien wel zo hetzelfde patroon van, van de economie, maar, is, maar gewoon ja. met een... een de de, de een... beurskoers loopt gewoon achter op de economie. Ja. Nu, er is weinig, en daar was ik beetje aan het lachen, weinig theoretisch uh, onderbouw in dat hoofdstuk, waarom dat er ook zou kunnen zijn. Ik toon gewoon meer het feit aan dat mm -hmm. het zo is. Dat het zo is en het niet uitmaakt welk ras dat je bent. Want dat zie je in Amerika ook, dat... Uh, zwarte mensen bijvoorbeeld veel minder in aandelen beleggen dan, uh, dan blanke mensen. Dus mm -hmm. dat is ook iets dat ik dan probeer te bekijken heb uit de Amerikaanse mm -hmm. ooghoek. Maar ook het opleidingsniveau. Want minder opgeleide mensen gaan veel minder in aandelen beleggen dan hoger opgeleide mensen ook uh, in Amerika. Dus qua je zien, is dat een algemeen feit? En het blijkt wel zo te zijn wanneer we dan inderdaad naar die subgroepen gaan kijken dat hetzelfde effect er is. Zelfs wanneer we rekening houden met... Uh, hoeveel werklozen dat er zijn of wat het investor sentiment gewoon in het algemeen is blijft dat feit er wel zijn maar ik kan weinig echt aantonen waarom dat het is het zal meer iets sociologisch zijn en daar is mijn kennis iets te weinig van om daar dieper in te gaan en is dat dan die cycli die je ziet ja. dat is
2: eigenlijk ook weer spiegelt in de, in de reële maatschappij ja, dat klopt en dat dat een invloed ja. heeft op uh, economie want hey, je hoort vaak die theorieën van lange termijn cycli, korte termijn cycli. In de lessen in economie krijg je dan zo de Kondratjev. Ja, dat, dat je op 50 ja, ik jaar. Weet nooit gehad hoor.
0: In welke school heb je gezeten? Ah ja,
2: Kertenberg. Kürten, nee, nee Londenseel. Ah, ah ja, sorry, eh, Londenseel. Ja, ja,
0: ja, ja, juist. ja. Ik zat in Kappel Londenseel. is Lonneceel, by, by the way. Ja. Lonneceel. Lonne 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 ah, Lonneceel. Bonsceel. Lonne en Lonne ja. ja, Stienuffel. Stien Uffel. Stien
1: ja, nee, dat, dat is inderdaad ook iets dat je ziet. Uh, de business cycle heet dat dan. Dus uh, je hebt hoogconjunctuur, dat dan heet, en laagconjunctuur. En dat wisselt elkaar af. Um, ja, dat, dat is inderdaad zowat de weerspiegeling, denk ik. Want het is een, een eerdere gedacht, dat ook uh, inderdaad in de reële maatschappij met die zwangerschappen dan uh, heerst. En is dan ook niet de vraag van kip of tij? Wat. Beïnvloed het ander? Is
2: het
0: als je de daar maatschappij het... die. Ja, dat was daarnet, ja, die opmerking had ik daarnet ook. Ja. Als je daar het Wel antwoord... ligt nu net aan de oorzaak van. Heb
2: je die vraag gesteld? Nee, maar ik zat
0: er niet. Ah ja, ja de... oké, okay, want ja. ik dacht dat heb ik nee, je nee, dat totaal nee, 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 nee. niet
2: gevolgd. Nee, nee, nee. Ja.
1: Ik denk als je daar het antwoord op eet, dat je de volgende Nobelprijswinnaar bent. <laughs>
0: Je ah, kunt het al juist al. hebben of fout. Ja. tegenstelde meningen. Je het ah, toch maar zo. Gij, moeilijk ja. is dat blijkbaar niet.
1: Jij verdedigt het een, ik het compleet voilà, het tegenstelde. Is wel, maar bubbels en recessies in het algemeen is iets vrij moeilijk, Want de, vandaag de dag is er heel veel praat over um, dat er een recessie zou kunnen komen. Ja. Tot dan vorige week, wanneer het, de Belgische economie toch meer aantrekt dan verwacht. Dus ja. het is heel moeilijk om dat gewoon in het algemeen te gaan voorspellen. Um, en daar
0: zijn veel tegengestelde meningen over. Ja, ik, ik, had nog een, ik heb nog een, een, een filosofisch vraagje, hoor. Toen had ik u daarnet hoorde praten over um, Fortis, dan zei je, ja, kijk, die crash die is er gekomen door dat um, kwartalen volgen elkaar redelijk snel op. Drie maanden en je zit alweer met een nieuwe kwartaal. Um, waarin dat dan een rapportage moet worden gedaan over de resultaten. Um, en dat moet altijd beter en beter zijn. Ja. Dus het wil niet zeggen dat je het één kwartaal goed doet, dat je het ander kwartaal kan zeggen, oké, okay, eventjes rustig. Uh, ja. Nee, de boog moet altijd gespannen staan. Maar um, hoe lang kan dat spelletje nog doorgaan? De, 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 basic, nou ja, de grote idee is dan, moet er altijd economische groei zijn? Of is dat geen sustainable model? Vanuit het kapitalisme is dat inderdaad het idee dat altijd wordt vooropgesteld. Ja, ja, voor maar ook met klimaatopwarming enzovoort. Kunnen we, dat, moet in, dat moet in vraag worden gesteld of dat nog altijd het juiste model is.
1: Dat is, dat is absoluut zo. En het, het, is heel, het is een heel makkelijke vraag met een heel moeilijk antwoord. Dus ik zal kort zijn, ik weet het niet. Wat ik wel weet en zie en wat we allemaal zien is dat de, de levensstandaard wordt hoger. Ja. Keer op keer. De levensverwachting wordt hoger keer uh -huh. op keer. Dus je hebt wel een zekere vorm van economische groei nodig. Om ook ja. bijvoorbeeld, als mensen ouder worden, moeten die ook
0: beter um, krijgen. Ja, ja. Plus ook, krijgen. Um, twintig jaar geleden had niemand een gsm. Nu is het een standaard wel, uitrusting van een persoon. Iedereen heeft een gsm nodig. Dat ging, ja. ging mijn volgende
1: iets zijn. Ja, technologie zorgt er ook voor dat er heel veel meer groei is. Als het veel eenvoudiger wordt om een, een bepaald iets te maken, kan je mensen op een andere manier inzetten en kan er zoveel meer gecreëerd worden en creëer je eigenlijk een beetje op een natuurlijke wijze economische groei. Ja. Is dat slecht? Nee. Hoeft dat? Dat is dan ook weer de vraag. Ja. Maar ja, kan je dan ons... ook de vraag wat is groei, hè?
0: Ja, kan je als bedrijf kiezen van, wij zijn op dit moment tevreden met onze... Stel je voor, je bent een beursgenoteerd bedrijf. Je zegt, kijk, we hebben goed geboerd in dit kwartaal. We gaan het zo houden. Dan gaat die beurskoers toch in elkaar storten. Dus die beurskoers nodig dan niet uit om altijd meer en meer te... Wel,
1: dat is inderdaad de andere aspect van de vraag. Er zijn... Onder Trump bijvoorbeeld ook. Mensen die zeggen, we moeten van dat kwartaalgegeven afstappen en ja. meer half jaar een jaar van maken. Ik denk dat dat ook een veel beter iets is. Ja. Het grote voordeel van die kwartaalcijfers zijn wel, je kunt sneller als er problemen zijn, inspelen op het probleem. Je hebt veel meer informatie. En informatie wordt systematischer gegeven.
0: Alarmbelprocedures voilà, die eraan gekoppeld wat zijn.
1: Waar jij zegt van, ja, de, de groei is wel oké okay voor ons. Ik wil dat wel vandaag weten en niet over zes maanden dat ja. bedrijven een andere visie of hun visie wat verandert. Dus dat is zo een beetje, ja, mes langs twee kanten snijdt ook. Mm -hmm. Maar we bedoelen, als je zegt van, hé, we gaan het zo houden. Ja, ja, die juist nog niet, blijven verkopen maar of? juist niet dus... investeren in die, nieuwe, uh, ja. in die nieuwe machine, juist geen tweede vesting of een derde vesting openen dat is
0: ook okay, uh, groeien. De, ja, ja, ja. een soort status quo. Kan ik dan de vraag stellen dat heel veel van die mergers en acquisitions, hè, de fusies en de overnames, dat die ook gejaagd zijn door de kwartaalresultaten? Uh, Om te denken van, kijk, als wij een heel grote onderneming zijn en wij nemen gewoon altijd een kleine start-up over elk kwartaal, dan blijft ons resultaat wel, wel groeien. Althans, dat is een positief signaal dat wij uitgeven. Het kan een positief signaal zijn. Nu, in
1: kwartaalcijfers wordt er iets van organische groei, ook altijd weergegeven van hoeveel ga jij groeien gewoon puur met de activiteit die je doet. En dan is er de andere groei, dat inderdaad door de mergers en acquisitions, die fusies en overnames, kan gedaan worden. Ja, ik, ik weet het exacte antwoord niet, maar uh, mijn buikgevoel zegt inderdaad dat als een kwartaal gegeven daar ook wat, uh, wat extra mee te doen zal zijn. Want um, beleggers willen altijd steeds meer en meer, dat heet dan reaching for yield naar rendement toe ja. gaan. Dus mm -hmm. het is wel altijd beter dat het bedrijf blijft groeien. Nu, je hebt ook het tegenovergestelde soms, wanneer dat er een, een overname wordt gedaan, dat hoeft niet altijd waarde te creëren. Ja. Dus uh, er is dan een paar maanden geleden, BPost dat we overnemen met een Nederlandse postbedrijf. Ja. Ja. Mm. Dat hoeft niet altijd positief worden. De Aanvaard. Dus bij BePost was het wel een positief verhaal. Bij PostNL gaat de beurskoers dan naar beneden. Dus dat is zo wat de vraag, ja, wat is goed, wat is niet goed? Beleggers hebben daar ook wel altijd een idee over. Van, dat zijn twee bedrijven die volledig bij elkaar passen. En dat kan synergie, dus extra voordelen, opleveren. Maar kijk nu naar Amazon bijvoorbeeld. Amazon is groot geworden door geen winkel te hebben. Ja. Alles te versturen. Mm -hmm. En dan gaan ze ineens Whole Foods een supermarkt overnemen. Ja.
0: De Bioplanet
1: van bij ons. Is dat zoiets niet? Whole Foods? Daar is de Colorado van bij ons. Ah, ja. ik, ik, ik dacht dat dat zo wat de... de, de het is de high-end, hogere... ah, ja, ja, okay. maar je wint daar ook gewoon de gewone pizza. Ja. Uh, ik okay, ken nu mm. Bioplanet in alle eerlijkheid niet. Ja. Nee, ik ben er ook niet. Mijn ook vriendin doet de, de, <laughs> het winkelen. Okay. Um, uh, dus ja, dan kan de vraag wel gesteld worden. Is dat dan wel iets wat nodig is, dat wel goed is... En dan hmm. wordt er naar beleggers gekeken. Van hoe, reageert, hoe reageren beleggers daarop? Zijn die positief, zijn die negatief? En dat wordt gereflecteerd dan in de beurskoers.
2: Maar het is toch niet noodzakelijk, omdat een bedrijf groeit, dat de economie groeit als je zo'n overname doet. Het ja. kan perfect zijn dat uiteindelijk de slotsom is dat je evenveel produceert, maar dat, dat dan klopt. gewoon de, de constellatie anders is. Er zijn heel veel
1: bedrijven die met de economie meegaan. Dus cyclische, cyclische bedrijven. Um, ik denk maar aan voeding. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel bedrijven ook die contracyclisch zijn, zoals auto's. Ja, als, nee, dus dat is ook cyclisch eigenlijk. Dus mm -hmm. die stoppen met, uh, met produceren wanneer het economie slecht gaat. Mm -hmm. Maar als ik denk aan een Google bijvoorbeeld, ja, mensen blijven wel op internet zitten en ja. blijven kijken en je blijft wel die advertisements zien. Oké, okay, bedrijven gaan misschien minder investeren in advertisement, maar je blijft wel gewoon
0: verder doen, desondanks dat de economie misschien ja. een beetje in een slop zit. En Um, over een economie die in het slop zit, gesproken. Als we kijken naar uh, Brexit, of, thans, uh, of althans toch ja, wat dat de komende ja, jaren gaat. Ja, normaal had dat
2: zover moeten zijn hè, vandaag. Ja? Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: 31 oktober. In de... ja. Uh, sorry, in november. in november. Ja, ja, ja. ja. ja dat gisteren dus. Ja. Ja. Um, en ze zijn er nog. De, een eerste resultaat is dat de pond redelijk laag staat. Maar ik vraag me altijd af, hoe, hoe, hoe beïnvloed je nu net je currency? Hoe, hoe zit dat dan juist
1: currency is normaal gezien een van de enige zaken dat je niet kan beïnvloeden oh ja. er is voor... actief,
0: actief beïnvloeden ja, er oh ja. is
1: één voorbeeld dat het niet zo is geweest en dat was ook met het pond met George Soros maar dat is een beetje hetzelfde met aandelen ook en bij currency is dat gewoon nog maal zoveel je moet enorm veel geld hebben om de koers van een aandeel te gaan, um, gaan invloeden als individuele, speler. Als individuele ja. speler. En bij currency is dat zeker zo. Er, is zo. er zijn zoveel ponden aanwezig op de markt, dat je zoveel geld ja. moet gaan investeren, zoveel ponden moet opkomen,
0: opkopen, dat jij een invloed gaat hebben. Je wilt ja. zeggen, doordat het aanbod aan ponden vermindert, doordat ik ze allemaal opkoop, stijgt de waarde. Ja. ja. Okay. Dus dan is het veel moeilijker, want je moet echt wel
1: heel veel ponden gaan kopen, mm -hmm. voordat er een invloed is op de
0: prijs. En hoe komt nu dat het Brexit-verhaal ervoor zorgt dat de pond als munt minder hoog staat? Omdat mensen. Wacht hè. Die gaan
1: mensen. Kopen uit? Ik denk dat is gewoon een feit van... mensen denken in het algemeen dat er veel minder handel gaat zijn met Groot-Brittannië. Mm -hmm. Je ziet bijvoorbeeld heel veel investmentbanks gaan weg uit Londen, gaan naar Frankfurt, mm -hmm. gaan naar Parijs. Dus ja, je hebt veel minder nood om die, die pond te hebben. Ja, dus er, is, wanneer, er is minder activiteit
0: met die pond in het land ja, Er gaat minder betaald worden. In voilà. pond. Ja. Ja. Dus
1: mensen zijn minder bereid om inderdaad die prijs te betalen voor dan die goederen die normaal uit Groot-Brittannië komen en nu ineens uit Duitsland komen, uit Frankrijk komen. Ja. Dus aangezien dat die vraag stijgt... Uh, vraag daalt, sorry, ga je zien dat er ook veel minder interesse is in die pond.
0: Dat is dan ook een, een voordeel aan een gemeenschappelijke munt, dat je de problemen in je eigen land grotendeels kunt neutraliseren met een gemeenschappelijke munt.
1: Ja, maar het grote nadeel dan aan die gemeenschappelijke ja. munt ja. Okay. Ja, is, dat is dat je ineens gereed. ook met Griekenland de rekening moet Tuurlijk. houden. Ja. En dat met Griekse problematiek ook ineens jouw problematiek kunnen worden. Ja. Wat Groot-Brittannië als voordeel heeft, is... De Bank of England, dus de Britse centrale bank, heeft haar eigen monetair beleid. Ja. Kan gewoon geld bijdrukken. Ja. Ja. Europa, no go, want Duitsland zegt daar nee op. Dus dat is inderdaad die, die onafhankelijkheid
0: die je wel opgeeft.
1: Ja.
0: Dus geld, geld bijdrukken leidt um, volgens iedereen zijn kennis tot inflatie ja. enzovoort. Ik had daar eens een klein beetje opzoekingen over gedaan en je ziet zo van die verhalen uit Duitsland van ja, dat het ineens je moet de met de kruiwagen hyperinflatie. naar ja, ja, hyperinflatie. Maar maar, uh,
2: geldpapier als behangpapier. Ja, omdat het, ja, het goedkoper nee, nee, is dan nee, echt behangpapier
0: nee. en dan denk je goh, ik kan mij dat zo moeilijk inbeelden, maar wat dat voor mij het meest stuitende voorbeeld was, dat is iedereen van ons heeft geld op zijn rekening. De Vlaming is een van de grootste spaarders ooit. Ja. Maar als er een hyperinflatie uitbreekt, dan kan het zijn dat waar je dertig jaar voor gespaard hebt, van de ene dag op de andere, maar bijna letterlijk van de ene dag op de andere, ja. gewoon niets waard is. Ja. En daardoor dat de sociale, st de sociale standing ja, eigenlijk even gelijk wordt gereset wordt op een bepaald moment. Een,
1: een perfect voorbeeld daarvan is Venezuela. In Venezuela is er zo'n corruptie en hyperinflatie zelfs nu nog gaande... ...dat mensen geen wc-papier meer kopen, maar gewoon met uh, geen tonen. Oh, ja. ja, echt. Dus alle, inderdaad alle voorbeelden die wij geven altijd van Duitsland in
2: de jaren... ...is 20, momenteel, is momenteel te ja, pas waarop. Op Venezuela.
1: Ja, absoluut. Want je ziet daar ook bijvoorbeeld dat uh, het aantal moorden gigantisch naar beneden is gegaan. Omdat moordenaars kunnen gewoon geen uh, kogels, kogels. Uh, en geen geweren meer kopen. Echt zo. Dat is inderdaad het voorbeeld van... We gaan met de kruiwagen en dat zijn briefjes van miljarden. Eén ja. briefje is ja. een miljard bij ons spreken, daar kan je nog
0: geen brood mee kopen. Je kunt niemand overvallen, ja. want je hebt niet zoveel ruimte om... En te... dat, is, dat zijn dat geld mee te nemen.
1: Tristige, triestige voorbeelden. Maar ja, dan te, daartegenover staat dan, om op uw vraag terug te komen, in de Amerikaanse centrale bank, die zijn geld aan het bijdrukken. En hoe doen ze dat? Dat is... Um, zij gaan obligaties kopen als speler. En er komt dus veel meer geld in het systeem, omdat zij kopen die obligaties kopen. Van ook. bedrijven? Van, initieel was het van, uh, van bedrijven. Um, uh -huh. In Europa is het dan bijvoorbeeld over landen. Ja. Dus, uh, als de... wij aan obligaties denken, denken wij obligaties mm -hmm. van de Belgische staat. Ja, Zo, ja, de OLO is het dan bij de Belgische staat. Maar dat okay. koopt dan, of kocht... De, de Europese Centrale Bank massaal op ja. en dan zie je dat die rentes zo naar beneden gaan. Nou ja, want er is altijd iemand dat, dat die opkoopt en er is eigenlijk geen risico meer. Dat is toch ook heel bijdrukken dan, dat men doet... Ja, dus hey, ja, okay, ja, ja, ja. ja, dat is doet het wel. Dat is nu... Dat was zeer controversieel. Ja. Uh, wat, waar Draghi volgens mij, dus uh, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, over vijf jaar zwaar wordt op afgerekend, op mm -hmm. heel die, mm -hmm. die, die praktijken. Maar dat is... Dus de, de, uh, het rendement dat je krijgt op Griekenland bijvoorbeeld dan, mm -hmm. is niet meer de weerspiegeling van hoeveel risico dat Griekenland heeft. Want er is altijd wel iemand dat bereid is om die Griekse Ach, obligatie ja. te kopen. Mm -hmm. ja. Maar nu, dat is dan het grote ding vandaag. De, de, de Europese Centrale Bank heeft 2% als inflatie, als hun, als hun richtterm. Uh, ja. ja. En met al het geld dat wordt bijgedrukt, want dat gaat over massaal geld per maand, wordt er geen inflatie gecreëerd. Dus het hoeft niet noodzakelijk te zijn dat extra geld bijdruk of extra geld in de economie brengen leidt tot inflatie. Ja, want wat de is, economie groeit ook. Of? Wat, is, ja, wat is zeker het grote probleem geweest na de financiële crisis is enorm veel banken, begonnen schrik te krijgen, want mm -hmm. die hadden serieuze verliezen door, uh, geleden sorry, door uh, al die huizen en de bubble. Dus die stopte gewoon met geld te lenen. Ja. Dus de, de plaatselijke KMO kon veel moeilijk aan, het geld te aan geld geraken, want het risico was veel te hoog. Dus wat ja. deed de Europese Centrale Bank? Meer geld in het systeem brengen in de hoop dat banken toch terug begonnen te bankieren. Ja. En die extra transitie van financiële markt, naar de reële markt, is er eigenlijk nooit gekomen. Ah, okay. En dat is dan het grote probleem geweest waarom dat er zo weinig inflatie wordt, ah, okay, wordt, uh, wordt gedaan. Want er gaan gewoon heel weinig bedrijven nog naar de beurs of heel weinig bedrijven worden opgericht, zeker tegenover de pre-financiële uh, periode. Ja. En ondertussen is de rente nul of negatief, of wat is het? En soms, soms is het negatief, ja. Afhankelijk een beetje van welk land maar dat we je Betekent Dat
2: betekent dat dan dat eigenlijk de Europese centrale bank al zijn kaarten heeft uitgespeeld. En als er nu iets ernstig gebeurt, dat het ja, gewoon ander omhoog. Dat het geen mechanismen meer heeft om, Wel, dat om denk de economie ik, te stimuleren. Dat denk ik ook, ja. Ja.
0: Uh, ja, dat is natuurlijk iets verder van uw bed, want dat is al echt de monetaire economie. Ja. Die niet echt de, ja. Maar dat is inderdaad wat, wat het grote
1: probleem is. Als je zoveel kaarten op tafel hebt gelegd, heb je veel weinig nog in je hand om mee, mee te spelen. En daar, ja. daar zitten ze inderdaad aan. Want ze zijn eerst naar landen gegaan, maar zoals ik daar juist zei, kopen ze ook al bedrijfsobligaties op. Dat was tien jaar geleden ondenkbaar. En vandaag de dag moeten ze dat toch doen
0: om toch iets te proberen om de economie aan te zwengelen. Net ja. omdat de banken hun um, historische rol... Minder uitspelen dan. Ja, onder ja. andere. Ja, onder en, allee, en dan komen we terug op een van de eerdere vragen.
1: Als bedrijf, als, stel je voor dat je een bedrijfsleider bent met echt slechte uh, intenties. Mm -hmm. Ja, vandaag dat je super gemakkelijk om aan geld te geraken. Mm -hmm. Want iedereen is bereid om zo mee te stappen in, het, in, mm -hmm. in dat grote verhaal. Daarom zie je ook dat de aandelenmarkt sinds 2011 gewoon keihard omhoog aan het gaan is. Zeker sinds de financiële crisis, dat blijft de jaar na jaar stijgen. Omdat gewoon er omdat er geldt. zoveel geld is en op obligaties verdien je geen geld. Want je hebt altijd iemand dat het overkoopt. Dus die prijs gaat naar beneden. Mm -hmm. Dus ja, moet je wel in aandelen gaan beleggen om toch nog iets van rendement te hebben. En daarom, zeker wanneer we naar de Amerikaanse media kijken, is het hele recessiegevaar is voor, volgens mij voor aandeelhouders katastrofaal. Als er nu een recessie komt, is het echt hard naar beneden. Meer dan daarvoor. Meer dan daarvoor, ja. En daarvoor zijn de 2008. Ja. ja. Hallo. <lacht> Eindigen op een positieve noot, Ja, maar ja. Het, is, ja, het is zeker negatief, maar hey, dat moet je wel niet vergeten. De, de jaren... Je hebt bijna tien jaar gehad dat het ja. zeer goed gegaan is. Ja. Dat het nu dan eens even minder gaat, ja... Dat is het leven. Dat is weer inderdaad die, die conjunctuur waar je over spreekt. Dat de aandelenmarkt nu niet goed de conjunctuur weerspiegelt. Of het hele brexit ge geheel goed weerspiegelt. Want met mm. brexit is het even naar beneden gegaan, Maar we zitten nu terug al op hogere niveaus. Ja, ja, Desondanks dat er zoveel onzekerheid is mm. rond wat gaat de uitkomst zijn van het verhaal.
0: Ja, maar dat idee... Ja, Treed ik ook wel bij in de zin van brexit, is iets wat dat, als je het over heel lange termijn bekijkt, van heel korte, op heel korte termijn heeft dat heel zware gevolgen gehad. Ja. Als je dat dan weer gaat uitvlakken over 50 jaar... De trend ik denk, ja. Ja. blijft waarschijnlijk hetzelfde. Ja. Ja. Zelfs met de financiële crisis.
1: Uiteindelijk, als je nu een, een, een grafiek laat zien van de, de voorbije 50 jaar... Ik denk niet dat je de financiële crisis eruit gaat kunnen halen. Nee, maar um, ja.
0: is dat ook niet te wijten aan het feit dat wij als... Um, er is heel veel kritiek gekomen op het feit dat de Belgische staat uh, en andere staten de banken hebben gered. Maar mocht dat niet het geval zijn, zou het dan echt katastrofaal geweest zijn? Ja. ja.
1: ja. ja. Als je bijvoorbeeld kijkt dan naar, naar Lehman Brothers ja. en zeker naar, uh, naar Fortis. Als Fortis failliet gaat, zijn veel mensen hun spaargeld kwijt. Ja. En spaargeld werd toen nog niet ge, 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 uh, ja, gegarandeerd best. tot ja. 100.000. Daar hebben ze naar 100.000 euro opgetrokken. Ik zit safe dan. Ik zit ook net, net safe? Nee. Ik zit ook uiteraard safe, maar er zijn heel veel mensen die dan hmm. niet safe zitten. En dan ja. zit je daar wel. Ja. En dan, dan is het wel mayhem. En dan is het de revolutie. Ja. Uh, gelukkig is het niet zo ver gekomen, maar dat is wel... Het is het met
0: één bank zo geweest, Lehman Brothers.
1: Ja, dus met één bank. Maar dat is het ding ook, en het was ook zeker met Fortis zo, dat banken lenen ook aan elkaar. Mm -hmm. Ja, dus, oké, okay, dan is dat al te je, groot. Voilà, als jij failliet gaat, heb ik ineens minder geld en dan ja. gaan we naar persoon uh, bank X, die heeft ook, en dan zo... Dat is eigenlijk de reden waarom dat die Amerikaanse problematiek ook naar Europa is overgegaan. Ja. Ja. Als de Lehman Brothers hadden gered, was het veel minder, zelfs misschien niet geweest. Was het een keer een slechte week of een slechte maand geweest en was het allemaal wel oké okay Langs geweest? de andere
0: kant, nu krijgen de banken ook het signaal. Je hoort dat veel, dat je zegt. Hè. We are too big More to fail. Hazard, um, ja. Het gaat... We kunnen doen wat we willen. Ja. Het enige wat wij kunnen doen als financiële regulator is de regels strenger maken en ja. de banken erop afrekenen voordat het uh, ja, allemaal in het honderd draait. Dat klopt.
1: Nee. Dus uh, die wetgeving je heet Basel, en nu zitten we aan Basel III... Um, die, die wetgeving is veel beter, De banken moeten veel meer reserves bijhouden voor uh, een regenachtige dag, zoals vandaag bijvoorbeeld, uh, te mm. kunnen overleven. Ja. Want dat was Basel II veel minder, ze dachten oh, we
0: zetten dat op uh, zoveel procent, uh, dat ja. is wel allemaal oké, okay. het ja, gaat niet meer maar... zo erg zijn. Dus de regels zijn strenger geworden na die crisis, maar dan wil ik toch even het argument van de man in de straat, mezelf dan, eh, ja. naar boven halen. Um, ik heb altijd gehoord van, van mijn ouders, toen dat zij gingen lenen, dat was een regel met een derde. Zie dat je een derde van je van loon, of twee derde van je loon of zoiets, nog voor je ja. eigen overhouden, en een derde betaalt je gewoon voor lening. Toen ik ging kijken voor een job, toen ik nog advocaat was, zei hij, oh, maar je mocht lenen wat je wilt. Je moet gewoon zien dat je nog duizend euro over hebt voor je privéleven. Nu... Ik weet niet, iedereen dat een huis heeft en dat reparaties moet doen. Dat was toen een appartement, maar alleen, nee. tompie. Duizend um, euro netto om mee te leven, vind ik heel weinig. En vind ik redelijk weinig marge. Ja. Zeker ja, als job als advocaat. Netto verdient je dan redelijk veel, maar je hebt geen zekerheden, je hebt geen Klopt, sociale he. zekerheid, ja, moet dat moet je vragen. allemaal zelf betalen. Ja. Uh, en je gaat later wel eens een keer veranderen van job, dus dan kan dat uh, ineens storten. Dus dan denk ik, ja, okay, wa wa waar zitten we met die, met die regel? Het leek vroeger nog veel strenger te zijn dan na de financiële crisis. Zijn er daar nieuwe gesprekken van bubbels die dat zich aan het vormen zijn, niet per se op de huizenmarkt? Of, of...
1: U, uw vraag heeft twee, twee delen. Enerzijds, um is zo wat het grote probleem geweest, omdat die rente zo naar beneden gegaan is... doordat de Europese Centrale Bank zoveel mm -hmm. opkoopt... is dat wat banken doen is... zij geven een percentage aan, um, aan mensen voor hun spaargeld... maar ze krijgen een percentage van u bijvoorbeeld voor uw huis. Het verschil tussen die twee is wat banken als winst maken. Maar die, dat verschil is zo gedaald de afgelopen tijd dat ze er eigenlijk goed bij doen om zoveel mogelijk mensen die in aanspraak komen een lening te geven. Dus in dat opzicht is er zo een beetje hetzelfde probleem zich aan het, in mindere mate weliswaar, maar hetzelfde probleem als in 2007, zich aan ontwikkelen als in de huizenmarkt in Amerika. Mm -hmm. Nu, anderzijds, waar denk ik dat het grote probleem gaat zijn, dat heeft met liquiditeit te maken. Iedereen koopt nu maar en koopt nu maar en koopt nu maar. Maar op een gegeven moment, wanneer we ons de vraag gaan stellen: van hoeveel is bijvoorbeeld de aandeel waard? En het moet verkocht worden. Gaan we heel veel problemen hebben om een tegenpartij te vinden die het uiteindelijk moet
0: kopen? Ik wil zeggen, als we even een keer een, een status quo nemen van ja. de situatie op heden, dan zien we dat ja. Ja, ja, okay. wat je ervoor gegeven hebt veel meer is dan voilà. het waard is. Want zeker op een
1: gegeven moment gaat uh, de Europese Centrale Bank stoppen met die obligaties op te kopen. Dus dan gaat. De obligatierente ineens terug omhoog gaan. Want mm -hmm. bijvoorbeeld wij gaan ineens niet meer bereid zijn om een negatief percentage te, te krijgen voor België of voor mm -hmm. Zwitserland, maar ineens 2%. Ja. Dus wat wil dat zeggen? Als de Belgische overheid nieuw geld doorgeeft, uh, gaat dat ineens aan een hoger percentage ja. moeten en zijn. de interesse ja.
0: zijn nu al een van onze grootste, of al niet onze grootste uitgavenpost. Uh, op België zijn onze... Ja, België, ja.
1: ja. Ja, en als dat ineens nog groter wordt, ja, iemand moet dat betalen. Mm. Dan denk ik aan belastingen. En ja. dan voelt dat ineens wel de, de man in de straat. Dus dat, dat opzicht, maar andere opzichten ook, ja, iemand moet bereid zijn om dat te verkopen en om aan te kopen. En Volgens mij gaat de liquiditeit, dus hoeveel handel dat er dan gedreven wordt op de obligatiemarkt, maar ook op de aandeelmarkt, serieus opdrogen. En dan zijn we ook ver van huis. Ja. Ja, ik vind nu... het goed nieuws <laughs> Om toch op een positieve noot aan eerder, eerder af te ronden is. Er zijn weinig signalen momenteel dat we naar die, naar die richting gaan. Er zijn gesprekken bezig in de media rond de recessie, mm -hmm. maar niet dat het van zo'n catastrofaal gevolg gaat zijn okay. als ik ik nu zeg. Maar ja, dat is ook weer zo weer typisch mens is. We vergeten dit is zo this time is different. Ja. zeggen ze. En ja, dat is nu al zo gebleken over de laatste 500 jaar. This time is not different It's nee. always the
0: same. En, en vaak denk je um, kijk, ik, ik, heb mm -hmm. ik, persoon, ik heb geen aandelen. Ik persoonlijk heb geen aandelen. De economie, hè, we mogen dus er nu al van uitgaan dat de economie en de aandelenmarkt min of meer van elkaar ja. los te koppelen zijn, maar toch ook wel verweven zijn ja, ja. met elkaar. Dus ja, oké, okay, maar... ja, ik ga niks voelen in de aandelenmarkt, maar ik ga het later wel gaan voelen in de bijkomende effecten. Zijn de, ja. Ja, als we het niet mm -hmm. kunnen doen met obligaties of met aandelen, moeten we het met leningen gaan doen. Of de bedrijven de doen het gewoon niet. Ja. ja. En dan wordt er veel minder, uh, ja. kunnen er veel minder tewerkstelling zijn.
1: En dan, ja. Ja. En dan voel ik het voel in de het belastingen. En, en in of gewoon de prijzen moeten omhoog. Ja. Dus je hebt inflatie, want uh, anders kunnen bedrijven het niet meer, ja. niet meer betalen. En dan stop je eens met die een auto te kopen of met je, bedrijf, uh, met je
0: huis te vernieuwen ja. of
1: met een kleerkast ja. te kopen. Ja, dan... Oké, okay,
0: maar dat is nog altijd geen positieve nood. Hè. De positieve nood is... Hoe worden we alchemist? Hoe, wat, is de, wat is de gouden regel die dat we kunnen toepassen om op de beurs nu geld te verdienen, nu dat het nog goed is?
1: Wel, waar ik altijd mensen aanraad, zeker mensen met weinig kennis van zaken, is... <lacht> Dan kijkt hem naar ons. <lacht> ja, <lacht> ja, inderdaad. Dat <lacht> uh, is... Speelt veilig. Diversificatie is enorm belangrijk. Over verschillende bedrijven, over verschillende industrieën, over verschillende bedrijven en verschillende industrieën, hoe breed dat je kunt gaan, hoe beter. Ja, ja. Want dat wil zeggen, als je maar met een korfje van vier aandelen zit, er moet maar één serieus naar om neer gaan en heel ja. je rendement ja. mm -hmm, is een beetje naar de vaantjes. Ja. Bij 500 aandelen schommelt dat nog wel zo uh, ertussen. Dus wat we daar straks, en zeker in, in het begin van de, van de show dan zeiden, is die zo'n ja, ja, zo ja. tracker... Eh, dus wanneer ja. je de S&P 500 of de Bel 20 ja. kunt ja. volgen, dat is iets waar je risico wat meer gespreid wordt over verschillende aandelen. Dus ja. ik raad mensen altijd aan, probeer zo algemeen mogelijk te zijn. Je hebt een, een tracker op de hele wereld, mm -hmm. dan zit je niet afhankelijk van bepaalde regio's. Er zijn nog altijd wel problemen. Dus mm -hmm. het is niet een, een gemakkelijk rijkshow worden idee. Ja. Maar... Je hebt veel minder die individuele bedrijfsproblemen. Ja. Bedrijfse... De Nasdaq
0: is dan al wat gevaarlijker omdat dat een techbedrijf is. Ja,
1: dus dat is specifiek één en een sector, allee, veelal een sector, technologie, groei. De SP 500 waar ik van spreek zijn de 500 grootste aandelen ja. genoteerd mm -hmm. op, de, op de beurs in, in New York. Dus dan zit je al in, in bij financiële aandelen, maar ook nutsbedrijven, ook voeding. Je hebt veel meer verschillende uh, zaken die voor u kunnen werken en ook tegen mm. u kunnen werken. Dus je hebt een veel gebalanceerder plaatje. En dan zeven jaar wachten. Minst zeven jaar wachten. Zeven jaar wachten. En nooit verliezen. Spreken we nog eens af? Binnen zeven jaar?
0: <laughs> Als we een Porsche voor de deur staan. Ja, toe, <laughs> Ik heb nog geen rijbewijs. <laughs> maar wel een appartement, hè? een appartement. Misschien een chauffeur, dan. Oeh. Ja, ja zeker, zeker. Oh, wel een aflevering. Heel maar ik wil
2: voor het afsluiten wel nog eens het muziekje van... Hoe heet het? Hoe heet er nu bent? Ja, Cartesis. Cartesis. Ik wil dat we daarmee afsluiten. Ja? Oké, okay, ja. maar dan
0: ga ik dat er gewoon in plakken, nadien. Ja, ja, dat vind ja. ik wel. Dat is goed. <laughs> ja. Oké, okay. iedereen, veel dank om te luisteren. Als je ons een plezier wilt doen, geld hebben we vooralsnog niet nodig. Maar subscribe op onze show. Dan ja. zie je al onze nieuwe berichten meteen toekomen. Ja. Dankjewel, Gert -Jan. Dankjewel Gert -Jan. Graag dank je Gert-Jan. Dank je wel, Gert-Jan. En tot de volgende even. keer.
2: Ciao. Ciao. Ciao.